0: Das Einzige, was mir auffällt, ist, ich rauche ja nur noch, also in meiner Wohnung gar nicht mehr. Ja, Und ich wäre ich, während unseres Gesprächs werde ich an so einer E-Zigarette rauchen, was extrem unangenehm ist, weil diese E-Zigarette an der Rückseite meines Lab Computers aufgeladen wird gerade. Und irgendwie ist das für mich so das Ende der Menschheit. Ich, <lacht> ich lade meine Zigarette an meinem Rechner auf, das ist so ein bisschen fünftelementmäßig.
1: Das wäre doch eigentlich schon, das kannst du doch jetzt nicht alles äh, irgendwie erzählen, ohne dass ich die... Äh Leute schon begrüßt haben für den Podcast, das ist ja total, ja, bitte. total witzig schon. Dann Ich glaube, das Grüße. nehmen wir einfach schon mit. Ja, um, ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des mächtigen Ältervox-Ehrenfeld-Podcasts. Diese Folge geht raus von Köln nach Berlin wieder, <lacht> er raucht schon. Ist das die schon? <lacht> ja, das ist hier, guck mal da. Das sieht ja
0: ich ganz schrecklich.
1: Ich dachte auch da mal kurz drüber nach, als ich noch rauchte. Da war das noch nicht so angesagt. Also Sekunde. Ja. Ähm, ja, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Ähm, solltet ihr das erste Mal zuhören, kann ich nur empfehlen, diesen Podcast umsonst bei iTunes zu abonnieren und sich auch eine App irgendwie fürs Handy zu holen, äh, fürs Smartphone, falls äh, die nicht eh schon da drauf ist. Auf neuen iPhones ist sie drauf. Und folgt uns auf Facebook und gibt uns positives Feedback und empfehlt uns weiter an eure Freunde und die bucklige Verwandtschaft. Ich habe einen Gast heute, jemand, der noch nie bei mir war. Ja, Ich glaube, ich lasse den Anfang auch direkt schon mit dran. Ähm, und ich kenne ihn eigentlich gar nicht. Und er wurde mir empfohlen als Gesprächspartner. Und dann schrieb ich ihm und er kennt mich auch überhaupt nicht. Und er hatte aber eigentlich äh, dann direkt Lust darauf. Und das war total unkompliziert. Ich freue mich sehr. Er ist äh, sehr viel beschäftigt und hat schon ganz viel gemacht. Er ist... Auf Wikipedia steht Journalist, Autor und Moderator. Hallo Tilo, Tilo Mischke.
0: Hallo. Muss ich jetzt guten Abend sagen oder möchtest du es zeit, zeitlos das kommt, lassen?
1: Nee, es ist ja eigentlich immer zeitlos. Das ist ja das Tolle an Podcasts, ist ja, dass man die hören kann, wann und wo man möchte. Ja. Er wird aber Donnerstagmorgen äh, veröffentlicht werden. Dann waren auch immer die Leute den dann hören, ja.
0: Ja, dann bieten einfach guten Tag an.
1: Guten Tag. Ja. Ähm, ja, ey, ich weiß halt gar nicht, also erstmal nochmal zu diesen E-Zigaretten, ja, Ja. also ich hörte zu meinem 35., nee, zum 36. Geburtstag hörte ich auf zu rauchen, also vor zwei Jahren, ja, mhm. deswegen hat sich das jetzt für mich erledigt, ich dachte aber ursprünglich mal, jetzt ist es ja wahrscheinlich äh, schon total verbreitet, ich dachte anfangs mal, als das losging mit denen, dass das cool wäre, um äh, Mädchen anzumachen,
0: Frauen, Bitte? Ja. Das dachtest du ernsthaft? Ich
1: du das ernsthaft? Das Weil das keiner hat.
0: Das ist ja, was ist denn das für eine Argumentation?
1: Ja, das ist dann eben was Neues, worüber man <lacht> sprechen kann. Ich weiß, es ist nicht besonders <lacht> originell.
0: Okay, ver versuchen wir uns das mal bildlich vorzustellen. Du stehst also mit so einem Kugelschreiber im Kopf. Ja, ich
1: dachte, es kommt immer darauf an, wer es macht. Es kommt immer darauf <lacht> an, wer es macht, wenn es natürlich ein absoluter Vollheini macht. Aber ich dachte halt, wenn jetzt der Christian Schneider reinkommt ins Sixpack hier in Köln und eine E-Zigarette anhat, dann staunen alle Bauklötze. Ich bin übrigens der Christian Schneider also, ähm, Ich
0: sehe ich seh dein Bild da, da ist, da, Ich sehe ja keinen Bewegtbild, ich sehe nur so ein Foto von dir Mit so einem so ein schwarz-weiß Face. Äh, Und da, warum? Keine aber Ahnung du siehst,
1: Aber du siehst mich, nicht?
0: Nee, ich sehe dich nicht Also ich sehe nur ein Foto von dir, was echt so auch so ein super Tinder-Foto wäre Warum? Jetzt sehe ich äh, dich
1: Ah, hallo
0: Jetzt, ich, Guten Tag
1: Bin ich? Sehe ich genauso ungefähr aus Ich bin ein bisschen Jetzt. blass, sehe ich gerade Ja, blass bist du ähm, ja Ja, das ist das Gegenlicht Okay, zurück zur E-Zigarette. Ich dachte, dass das total cool wäre, wenn es die richtige Person im richtigen Laden damit reinkommt und dass sich dann alle kaputt lachen.
0: Und was kein ist kein passiert? Hast du nee, es ausprobiert? ich habe ja dann
1: aufgehört von... zu rauchen.
0: Okay, ich würde dafür mit dem Rauchen wieder anfangen. Ja. Ich würde, für dieses Experiment <lacht> würde ich sagen, ey, ich, ich fange jetzt an, wieder Kugelschreiber <lacht> zu rauchen.
1: Ja, keine Ahnung. Das kann natürlich ganz schnell in die Hose gehen. Ich weiß nicht, ob es das wert ist, Ja. Nur um äh, mal so einen kurzen, blöden Spruch parat zu haben. Aber hätte ich eh immer noch geraucht, dann hätte ich das, glaube ich, gemacht.
0: Ja? Es ist, also das ist halt schon so, du rauchst da halt die ganze Zeit Wasser. Ist das, das traurig. Es ist, ist ganz traurig. Ihr seid also, einfach zerretten am USB-Port seines Computers aufladen, das sich die ganze Sache schon. Und alle Leute, die ich kenne, die diese Dinger rauchen, sind, ist halt schon so IT-Support, ne? Und Wacken-Festival.
1: Ja, vor allen Dingen. Also, das heißt, du rauchst auch alleine dann zu Hause so an dem Ding rum, oder was?
0: Ich habe, heute ist mein, um ehrlich das zu sein, heute ist, mein, heute ist mein erster Tag, mein erster Tag E-Zigarette. Davor habe ich ordentlich was weggeballert jeden Tag und äh, ich überlege jetzt so, Ach, das wie ist dein, krieg ah. Ja, ja, das ist mir auch ganz schlecht schon, weil ich so viel, weil du, du saugst ja auch wie ein Dummer die ganze Zeit daran rum. weil hast das einfach, noch nie gemacht. Das ist, du, du hast keine Befriedigung. Das ist, du saugst die ganze Zeit und inhalierst, Ach, ganz, bis du Schluck aufbekommst, inhalierst du. Also, das äh, ist noch
1: nicht mal wie Methadon oder Onanieren nee. Also, ja, okay. Nee. Also im Gegenteil und statt Sex und Methadon statt Heroin. Also ich habe beides noch nie genommen, übrigens. Aber ähm, du hast noch nie onaniert. Ist, ich habe weder Methadon noch Heroin jemals genommen. Achso, okay. Aber onaniert hatte ich natürlich äh, schon das ein oder andere Mal. Ähm, ja, ne? das ist ja als gerade als Mann einfach. Man da ja, kommt man da ja nicht äh, fast eigentlich nicht drum herum. Es ist einfach vor allen Dingen auch genau. Ja. Also es ist auch nicht so mit äh, hier so zehn Duftkerzen anmachen ein Entspannungsbad, äh, Enya-CD und so. Nee, das brauchen wir nicht. Äh,
0: wir machen es einfach. Wir, sind, wir, wir stoßen, wir stoßen uns an am Türrahmen und dann geht es eigentlich schon los. <lacht> wir machen
1: es einfach, genau. Ähm, ja, Thilo, ey, du hast, äh, der, also ich sagte halt schon, du bist ja Journalist, Autor und Moderator und du machst das alles Total viel und ich weiß gar nicht, wo ich bei dir anfangen soll. Du hast unter anderem, schriebst du schon oder schreibst du wahrscheinlich immer noch für Weiß, GQ, Prince, Playboy. Du siehst, ich habe halt Wikipedia abgeschrieben. Mhm. Neon Penthouse, Cosmopolitan, Musikexpress, äh, Express, Stern und Bums. Ja. Das kann man alles auf Plusquamperfekt sehen, ne?
0: Das ja. Ist die
1: Seite von dir. Und dann gibt es noch Partizip 2, das ist dann dein ganzer TV-Kram, ne?
0: Genau, TV-Werbung, alles so dieses ganze Zeug.
1: Und da ist viel, ähm, sind viele Reportagen dabei.
0: Ja, das ist so Galileo, kann man ehrlicherweise auch sagen. Da genau. muss man sich auch nicht für schämen. Das ist so, wir haben auch mal so ein Primetime-Format gemacht für Pro7 und alles, was wir sonst noch so machen. Also und, äh, hauptsächlich Dokumentation, das trifft es schon ganz gut.
1: Und ähm, du bist, also wenn ich das richtig verstehe, bist du ja eigentlich nicht nur der Moderator. Ne? Du schreibst die Sachen auch und du ähm, bist da schon auch im.
0: Ja. Also im Fernsehen ist es ja. noch so ein bisschen anders, da teile, teile ich mir, das ist sozusagen dieses Fernsehbüro Partizip 2, so, wir sind so drei Leute und weil das einfach viel aufwendiger ist, als mal so eine Reportage zu schreiben, gebe ich das dann einfach innerhalb der Firma weiter und dann wird aus der Reportage eben ein 45 Minuten oder ein 12 Minuten oder ein 15-Minüter, weil du da sind einfach das... Da ist die Anzahl der Leute, die da entscheiden, weil es einfach um mehr Kohle geht, ist höher. Da müssen sich auch noch Leute drum kümmern. Mir fehlt der Nerv dazu meistens.
1: Aber du hast schon auch die Ideen und so weiter. Also du bist jetzt nicht nur so gebucht als Moderator nee, nee, oder sowas. Das ist, ja, genau. Wir machen fast alles, genau. machen wir selbst. Das wird dann schon auch klar. Mhm. Genau. Ja, und da sind halt äh, total. Und du hast zwei Bücher geschrieben. Drei schon, siehst du. Ich habe nur in zwei rumgelesen heute. Ja. Die ersten zwei. Das heißt, und das, die werfen beide eigentlich sofort die Frage auf, ob es da nicht äh, noch ein drittes geben müsste. Aber das, das, Ende,
0: das Ende des zweiten Buchs schreit eigentlich nach einem dritten Buch, aber die Verlagslandschaft ist nicht so romantisch, wie, äh, äh, wie man sich das vorstellt. Also, die sagten dann: Ja, also, wenn du jetzt bald mal einen Kinofilm schreibst, dann machen wir noch ein drittes Buch.
1: Ja, dass da aber nicht schon mal irgendwie Oliver Pocher oder Till Schweiger nachgefragt hat äh, bei den Büchern. Das erste Buch war in 80 Frauen um die Welt. Genau. Und ähm, da musst du dich ständig für rechtfertigen ja ich hab Ey, findest du das nicht wahnsinnig? Also ich sag ganz kurz, worum es geht. Du hattest wahnsinnig viel Liebeskummer. Ich, es ist auch schon für dich wahrscheinlich, du kannst es wahrscheinlich schon nicht mehr hören, ne, weil es schon was älter ist. Ist ähm, okay. Okay. Also vier,
0: vier Jahre. Das ja, ist genau. Ja, ja
1: aber hm, man will ja vielleicht lieber über seine aktuellen Sachen reden und nicht über Sachen von vor vier Jahren. <lacht> aber es ist äh, ein sehr persönliches Buch. Deswegen finde halt, äh, ähm, äh, ich es halt interessant. Ich habe heute was drin rumgelesen. Und man kann dir ja auch, äh, wenn du es, äh, als du es vorstelltest... Äh, bist ja auch von Lanz bis was weiß ich wo gewesen und du hattest Liebeskummer und um diesem Liebeskummer zu entgehen, hast du eine Weltreise gemacht und die Wette war, 80 Frauen, mit 80 Frauen zu schlafen und wenn du es schaffst, zahlst es die Freunde und wenn nicht, zahlst du es und es genau. hat nicht geklappt. Ich, wie viele waren es
0: dann? Äh, ins, ich glaube, im Buch waren es 19. Ja, du. Ja. Um,
1: und äh, mit in die 18. hat es sich verliebt. Ich habe halt eben noch eine Bilanzfolge <lacht> geguckt. Ja, um, Ja. Äh, und äh, das ist aber schon sowas, was doch jetzt schon so ins Kino passen würde. Oder hat da nie mal jemand nachgefragt?
0: Das ist, Ich glaube, das nennt man dieses äh, Es befindet sich im Filmlimbo. Also es wurde schon mehrere Male an verschiedene Produktionsfirmen verkauft und es wird mhm. ständig diskutiert, wer jetzt das Drehbuch schreibt. Ich habe selbst einmal angefangen, das Drehbuch zu schreiben. Dann habe ich mich so Gibt's nicht überwommen nicht Was würdest du fragen?
1: Gibt es da nicht so Typen, die so, so, so wie heißt der, der für Stromberg immer schreibt und dann so, äh, äh, oder auch hier nicht mein Tag und so weiter, das sind doch so Typen, die hauen, die hauen das doch hin.
0: Das stimmt schon, aber ich wollte halt, ich wollte lernen, wie man ein Drehbuch schreibt, deswegen hatte mhm. ich das habe ich damit angefangen und das war auch ganz okay, aber dann der Regisseur, der der aktuell an dem Film arbeitet oder das machen möchte, äh, ist glaube ich einfach eine schwierige Nuss. Der ist einfach okay. relativ schwierig Aber das, schwierig. Ist, schon, äh, ja, ja. Da, da das ist schon, da geht um schon Da wird dran, seit drei Jahren eigentlich wird, Reicht es reicht ein Regisseur in den okay. nächsten weiter
1: Na dann. Und das ist immer noch so, auch heutzutage Auch äh, Kino in Deutschland, das ist so Wenn du das geschafft hast, dann hast du eigentlich geschafft Obwohl du es ja, ja eh schon längst geschafft hast Ich meine, nee, ich, du bist ich, ja ultra beschäftigt
0: ich kann mich nicht beschweren, was das beschäftigt betrifft. Ich würde aber gerne mal diesen Zustand erreichen, dass ich mit so einem orangenen Lambo durch Berlin knattere oder wie meine Penthouse-Wohnung gehe. Aber <lacht> diesen Zustand, das, ist, das, ist, das hat sich noch nicht irgendwie so äh, Ach, eingestellt. Aber du bist
1: doch, du bist doch, äh, du bist doch permanent am Arbeiten, oder?
0: Ja, aber es ist so,
1: weil das auch so quer, weil du wirklich, all, wenn man äh, bei dir guckt, guckt auf Timo, äh, Tilo's, äh, Timo, auf Tilo's Seiten plus Quamperfekt und Partizip 2, der ist wirklich also es gibt ja keine, ich würde sagen, von den Leuten, die bisher im Podcast sind, du bist äh, Nummer 62, also äh, aus Folge 62 und ich hatte schon so ein paar Leute, die man auch kennen kann, wenn man gewisse Sachen macht, zum Beispiel jetzt Skateboard fährt oder sowas, dann ist die Person, die bei mir im Podcast war, dahingehend total berühmt gewesen, aber du bist definitiv die meist publizierte Person in meinem Podcast bis jetzt. Das, das heißt, ist schon,
0: ähm, schon geil eigentlich auch.
1: Ja, das und das ist ja also unabhängig jetzt äh, von meinem Podcast, für dich einfach geil, oder? dass du also, ständig stattfindest irgendwie so und auch viel das, arbeitest.
0: Das lustige ist, dass ich das das ist einfach das klingt jetzt so ein bisschen mädchenmäßig Leistungskurs Deutsch und so, aber ich schreibe halt einfach wahnsinnig gern. und alles was mhm. ich mache und alles was in, in dieser Öffentlichkeit stattfindet, hat immer mit schreiben zu tun. Also selbst diese Fernsehsachen sind ja Dinge, die ich entdecke, während ich eine Reportage schreibe, dann mhm. denke ich mir, okay, das kannst du jetzt nicht verkaufen, bietest doch mal dem Fernsehen an. Und die es dann super. Also das ist so wie so ein Automatismus, weil ich auch gar nicht aufhöre mit dem Schreiben. Also ich schreibe eigentlich von morgens bis abends. Das ist, und daraus entsteht all diese ganzen Sachen.
1: Okay, also, ähm, ja krass. Und das hat das, also, ich, wie gesagt, es ist äh, schwer da jetzt irgendwie so einen Einstieg zu finden. Also in dem ersten Buch, also das zweite Buch ist übrigens mit dem Zusammenziehen das Experiment gewesen. Genau. Da bist du dann mit genau. jemandem zusammengezogen. Und dann, ich sah eben Lanz 2013, das ist ja auch schon zwei Jahre her. Da wohntet ihr immer noch zusammen. Tut ihr aber jetzt nicht mehr, ne? Doch! Ach, nein! Doch! Ich bin schockiert.
0: Also, hätte ich lügen sollen? <lacht>
1: nein, nein, überhaupt nicht. Wir, wir, können, jetzt, wir können so ein,
0: Rollen, ein Rollenspiel-Podcast daraus machen. Du kannst jetzt dem Leser, anb äh, dem Hörer anbieten. Variante ich dachte A,
1: eigentlich, du bist genauso ein armes Schwein. wie
0: ich. Ist bei dir auch alles vorbei? Ich
1: habe mich da völlig, ich habe mich da original mit abgefunden, dass das keinen mehr gibt. Aber auch meinetwegen, weil ich so bin, wie ich bin. Und ich habe das mit dem Zusammenziehen, also ich las halt so ein bisschen in den beiden Büchern rum und dachte so, ach, ist ja witzig, ist ja witzig, ich kann mich da ja voll drin wiederkennen, aber das ist vielleicht ein bisschen auch der Trick beim Schreiben, ja. dass man ja eh so schreibt, dass jeder, das ist ja wie ein Horoskop lesen und du pickst dir dann das raus, was dann irgendwie bei dir passt und du denkst dann so, ach krass, ist ja bei mir genauso und äh, in Wirklichkeit ist das halt, äh, ne, das ist dann, ja, wie ich gerade gesagt habe, das ist dann ja wahrscheinlich der Trick irgendwie so, dass da jeder irgendwie was drin finden kann oder so. Aber es gibt natürlich ganz konkrete Sachen, die man dann auch so kennt irgendwie. Und ich habe das mit dem Zusammenziehen, das habe ich wirklich echt original genauso bewusst, wie du entschiedest, dass es machst. Gesagt, so das mache ich, das mache ich auf gar keinen Fall. <lacht> ich meine, gut, dann kann man natürlich sagen, äh, da kam die Richtige noch nicht. Ich glaube aber auch nicht. Also ich weiß auch echt nicht, was die Richtige dann sein soll irgendwie so, weißt du? Also ähm ja, und da ich finde find,
0: dieses Zusammenziehen ist echt gar nicht so schlimm, ne? Das ist so Aber ihr seid
1: auch zusammen auch noch, das ist jetzt keine WG ja, ja. oder sowas.
0: Nee, nee, wir sind richtig wir schlafen in einem Bett. Krass. Und das ist ich ja. finde Zusammenleben total super. Ich habe da ich habe da noch keinen einzigen Nachteil bei entdeckt.
1: Also, okay. Ich will jetzt auch also, nichts einreden. Ist so,
0: das ist so eine irrationale Angst, glaube ich. Die meisten Leute fürchten sich vom Zusammenziehen, weil sie denken, alter, ich kann, muss meine Eisenbahnplatte einpacken ja. oder meine Plastikflugzeugsammlung oder ich muss mal, ich darf nie wieder Videospiele spielen oder meine Schallplattensammlung muss weg. Das ist aber ja. Quatsch. Ich meine irgendwie das ist so Ich glaube, das ist
1: bei mir nicht, ich glaube, es ist eher ich glaube ich glaube, ich würde dann keine Luft mehr kriegen, also ich weiß nicht. Okay. Aber okay, äh, genug. Ja. Um, aber äh, ich meine, keine Ahnung, ich kann auch gern noch mehr von mir erzählen. Ich habe das ja alles schon tausendmal erzählt, deswegen, äh, ich weiß nicht, <lacht> ob das dann nicht langweilig wird oder so. Aber ähm, ja, das ist ja krass. Und das dritte Buch geht da aber nicht dann nochmal drüber. Es gibt ein drittes
0: Buch, es gibt ein explosives das dritte das Buch, aber ich muss ganz... Dann ich muss ganz ehrlich sein, ich habe gerade keinen Bock auf ich. Also sozusagen, ich möchte möchte kurz mal von mir selbst zurücktreten und einen Roman schreiben, der nichts mit mir zu tun hat, sondern einfach mit einer anderen Person. Ach,
1: aber Fantasie dann, oder was?
0: Äh, du, die, die ersten beiden Bücher sind auch Romane, also die, die, die Kategorie heißt erzählerisches Sachbuch Okay, okay ja, ja. Aber äh, so das ist, ist
1: das ja auch bei Filmen und so weiter und trotzdem ist dann die Hälfte irgendwas was irgendjemand schon mal irgendwie erlebt hat also Das stimmt
0: und das, das neue Buch was ich gerade anfange ist auch es ist ein Roman, aber ich weiß zu wenig über die Begebenheiten, was dort passiert ist als dass ich sagen könnte, es ist irgendwie Sachbuch, es ist Mann, eine wahre Geschichte aber der Anlass für das Buch ist eine wahre Geschichte eine sehr dramatische Erzähl. Da kann ich nicht, oh, tut schau. mir leid es geht, um, es geht so ein bisschen um Pubertät. Und der, der Roman soll werden so Coming-of-Age. Also sozusagen dieses ja, also, Erwachsenwerden.
1: Da fand es ja mein Lieblingsdeutsches äh, in der Richtung, äh, so aus neuerer Zeit, ist äh, eigentlich Dorfpunks. Das ist, ist Rocco Schamoni, kennst ja, du das? Ja,
0: das hat ewig her, als Ja, ich das aber gelesen so, habe.
1: Also, neuer meine ich jetzt so dieses Jahrtausend. Ja, da gibt es ja. bestimmt noch Sachen von vor 50 Jahren oder so. Aber sowas, woran man sich jetzt hier noch so erinnern kann. Das ja. finde ich Coming-of-Age-mäßig. Ich meine, gut, okay, vielleicht
0: alle sagen ja eigentlich Chick. Ich glaube ja, Chick ist der kleine Prinz des 21. Jahrhunderts. Das meist zitierteste Buch und meist verschenkste Buch. Chick? Ja, dieses äh, von Hernsdorf, dieses, äh, kennst du nicht? Nein. <lacht> Mega Bestseller. Ich, ich sag, muss sagen,
1: ich bin ultra der, das ist ja auch so ein bisschen heini von mir, ich bin ultra der Snob, was deutsche Populärkultur angeht.
0: Das bedeutet also, was? Dass du ich hörst, fast hörst, ausschließlich
1: amerikanische Sachen konsumiere. Ah,
0: ich dachte, du hörst nur Kraftwerk und da hört es bei dir auf.
1: Ja, da, so ist es ungefähr, weißt du? Und deswegen Ach. auch, ähm, ich wusste auch gar nicht so viel von dir, obwohl ich jetzt ultra viel recherchiert habe, recherchierte, ähm, weil ich gar nicht so viel Fernsehen gucke. Also ich habe auch so snap halt, ne? Ich weiß nicht, das klingt dann immer direkt so, ah, ich gucke äh, nur Arte und sonst nichts und so weiter. Ich gucke aber echt, also seit jetzt hier, äh, ne? Äh,
0: äh, Netflix. Net ja,
1: genau. Und da k k gibt man dann irgendwie so seinen Ami-Code ein und dann kann man all dieses, diesen amerikanischen Katalog sich angucken. Und dann kriegt man irgendwie nichts anderes mehr mit. Und ich habe hier äh, meine Medienblase mir gebastelt.
0: Ich, Dude, Netflix ist eh das Ende des deutschen Fernsehens. Netflix und äh, wie Amazon Prime. Weil jetzt hast du, weißt du, wir hatten halt früher YouTube, da läuft nur Scheiße. Ja. Ich finde, also ich weiß, ich, ich, ich habe mich noch nie. Lass mal, lass mal heute Abend YouTube gucken. Das macht man, wenn man total besoffen in der Küche irgendwo sitzt und gar
1: keinen Bock ja, mehr hat. Ja, okay, aber es gibt da ja schon auch längere Dokus oder sowas, die man da jetzt finden
0: kann. Ja, ihr komm, mir u mit Zeitgeist und <lacht> Verschwörerscheiß. Lass nein, nein, es sehen. nein. Hast du
1: gesehen? Auf YouTube? <lacht> nee, nein, äh. nein, mit sowas habe ich. Nein, sowas meinte ich <lacht> doch nicht. Ich meine jetzt schon Sachen, die dann irgendwann mal im Fernsehen liefen oder so, äh, in äh, irgendeinem Land in den USA ja. oder so, und die dann da einer auf YouTube hochgeladen hat, ja, nicht, ich meine jetzt nicht hier so, 9-11 was an Inside-Job und so weiter. <lacht>
0: okay. Ja, Chemtrails, Chemtrails, und ja, da ist genau. alles drin.
1: Mach doch da mal was drüber, Thilo.
0: Ja, ich tue, das ist große Bedrohung für die Menschheit, ne? Ich
1: geht mit den Chemtrails, da, aus seinem Mund kommen gerade welche raus. Tatsächlich,
0: tatsächlich rauche ich wirklich Chemtrails, weil das ist ja, ich habe da vorhin drüber im Auto nachgedacht, also ich habe Plastik im Mund, und der Hitze, die extrem schnell, extrem heiß und dann rauche ich ja verbranntes Plastik. Aber es ist,
1: weißt du was, in den USA, und jetzt kommt, weil ich so ein ähm, USA-Medienstop bin, ich höre zum Beispiel äh, auch ständig nur amerikanische Podcasts, und da gibt es eine Riesendiskussion im Moment mit diesen Dingern, die sollen jetzt, also mit diesen äh, E-Zigaretten, in New York sind die nämlich jetzt zum Beispiel auch verboten oder sollen verboten werden oder irgendwie sowas. Und es gibt eine Debatte um, also es gibt ja Firsthand-Smoke, das ist dann, außer also ja. Normal. Dann Secondhand Smoke ist quasi Passivrauchen. Und für Thirdhand Smoke gibt es noch keine deutsche Übersetzung. Aber das gibt's jetzt in den USA auch. Und zwar ist das der Rauch, der dann zum Beispiel in den Gardinen ist, während du zwei Tage vorher da geraucht hast. Und dann kommt einer in die, ins Zimmer rein und muss dann, muss das dann riechen, dass da vorher mal einer drin geraucht hat.
0: Und das ist okay. dann in den
1: Gardinen der Tapete. Und das wird jetzt auch, das ist jetzt auch verboten.
0: Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben insgesamt bestimmt schon 1.000 Euro ausgegeben für heimlich in Hotelzimmern rauchen in den USA. Siehst du? Ja, und ich bin dieser Third-Hand-Smoke, weißt, du, so, weißt du, dann mache ich das auch mit großem Vergnügen. Ich rauche dann und lege meinen Mund wie so ein alter Wels, lege ich es dann auf so ein Kopfkissen und atme direkt in das Kopfkissen rein.
1: Ich kann, ich rauche nicht mehr. Ich habe früher immer nur geraucht, weil es, äh, ja, es gilt ja quasi als wissenschaftlich erwiesen, dass Raucher cooler sind als Nichtraucher. Und außerdem, äh, ähm... Äh, war das ist das natürlich auch sowas, dass man sich ja so konditionieren kann. Ich war immer sehr oft besoffen, betrunken <lacht> und ähm, sobald ein Tropfen Alkohol meine Lippen berührte, kennst du das ja, ne? ja. Äh, muss man natürlich sofort auch anfangen zu rauchen und das habe ich mir abgewöhnt. Ja?
0: Das, das Geile war, ich habe mich genau gegenteilig konditioniert. Also ich trinke extrem selten Alkohol ja, und rauche ich, also trotzdem okay. die ganze Zeit.
1: Das ist doch scheiße.
0: Total, ich nehme keine Drogen, kein Alkohol, nüscht.
1: Das ist das Sinnloseste überhaupt, nur rauchen. Ja. Das ist das Sinnloseste von allen Sachen überhaupt. <lacht> also das ist,
0: das ist halt. Was, was hast du am Wochenende gemacht? Geraucht. Geraucht. Richtig schön drauf.
1: <lacht> Und das ist einfach nur, du kriegst einfach nur Krebs davon.
0: Ja. Ja, das glaube
1: ich sogar. Ja. Wohl die Tabakindustrie sagt ja immer, dass das noch nicht nachgewiesen sei.
0: Ja. <lacht> du rauchen hilft auch wunderbar gegen Alzheimer und gegen Parkinson. Ja. Du hast dann zwar irgendwie so einen schwarzen Ball Saufen in der Bank, nicht aber. So. Nee. nee.
1: <lacht> Saufen nicht so, aber ist lustiger. es ja. sieht doch aus,
0: als würde ich so einen Lutscher lutschen.
1: Es sieht wahnsinnig uncool aus. Es sieht aus, wie wenn wir früher in der Schule saßen wir immer und haben dann äh, Stifte hohl gemacht ja. und
0: äh, die als Blasrohre verwendet. Das kenne ich. Ich komme aus dem Osten. Da hatten wir keine Stifte.
1: Keine Filzstifte. nicht Wir hatten ja nichts. Nichts, nur ähm, Sand, Erde. Ja, stimmt. Du bist ein richtiger Zoni, ne? Aus, ja. In Ostberlin geboren, aber Berliner halt natürlich, ne? Die Berliner verstanden sich ja immer nur quasi mit als si Berliner,
0: ne? Und mit sich selbst. Also ich gebe auch oft zu, dass, dass, dass die DDR in Berlin eine andere DDR, äh, DDR war als zum Beispiel in Ostbrandenburg.
1: Aber der Westen in Oberscheidweiler war auch ein anderer Westen als in Hamburg,
0: das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Wie war das denn? Ich weiß nicht mal, wo Oberscheidweiler ist. Ja, wisst du,
1: da kommt, äh, äh, kommen Großeltern von mir her, oder kamen die her, als die da noch lebten. Und meine Mutter, äh, nee, mein Vater wurde da geboren. Und das hat 100 Einwohner und ist in der Eifel. Und das ist auch ein anderer Westen als Köln, München oder, oder Hamburg. Obwohl,
0: ich stelle mir so einen Eifelwesten, stelle ich mir mal, also so, so ein, das stelle ich mir schon ganz gut vor. Da gab es immer Marmelade. Ja, das
1: ist finster. Da gab es Marmelade, da gab es Marmelade, aber da hinter den Gartenzäunen, ich weiß nicht. Da hat sich, glaube ich, Finsteres abgespielt, wie das auf so Dörfern
0: halt so ist, weißt du? So, so Kellerleben. So, also, da unten ja, ist, genau, so Fritzel. Da unten ist mein, mein, mein SM-Keller und die Kindergartengruppe habe ich in den anderen Keller eingesperrt.
1: <lacht> Josef Fritzel-mäßig. Ja, ey, dann lass uns doch gleich bei dir ganz von vorne anfangen. Ja. Und zwar nämlich in dem einen Buch, in 80 Frauen um die Welt, da erzählst du auch so ein bisschen von deiner, äh, oder was du so für ein Kind... Und da sehe ich nämlich Parallelen jetzt zu mir. Jetzt kommt's. Jetzt halte ich fest. Ich bin gespannt. Also dicklich, ehrlich ja. und andere verletzen. Ja. Ja.
0: da War meisterlich, ich, war ich da drin. denke also ich, hat er
1: mir zugeguckt, ja. <lacht> ein kleiner, leicht dicklich halt. Und so moppelig. Ja, so also nicht so, es gab ja immer in der Klasse noch so einen richtig fetten. So, ja, weißt
0: der, du? ja, der war aber so hartfett. Also die waren Genau, so, die aber waren ich so, war schon
1: so Babyspeck genau. voll halt so, ne.
0: So, so, weißt du, immer, wenn das T-Shirt hochgerutscht ist, irgendwie im Sportunterricht ja, hast du dich geschämt Ja,
1: genau. Ja. ja, ja siehst du, jetzt sind wir schön schlank. Ja. <lacht> ähm, so, und das mit dem ehrlich auch dieses, äh, da hast du geschrieben, ähm, ehrlich sein damit, also quasi so Flucht nach vorne, ne? Ja. Und ähm, das Verletzen, ja, dieses äh, Bevor einen andere verletzen können. Und das, ich meine auch vielleicht, wie ich eingangs sagte, vielleicht ist es ja echt so, dass, äh, vielleicht hat das jeder ja, ich weiß es nicht. Ich weiß immer nicht, ob ich völlig von einem anderen Planeten bin oder ob nicht eigentlich alle so sind, ja.
0: Ich glaube fast, also was meine Theorie auch beim Schreiben ja oft ist, ist, ist dass viele so sind. Das ist so ähnlich. Stell dir vor. Ja,
1: viele sind so, genau.
0: Du, da gibt es ein gutes Gefühl. Ich glaube, das habe ich in einem der beiden Bücher auch geschrieben, was das beschreibt. Als du mit zwölf zum ersten Mal masturbiert hast, dachtest du, du bist der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der sowas macht. Nein. Und du kannst dich mit niemandem darüber Also zumindest, du bist der einzige Mensch, der in deiner, in deiner Klasse oder so. Du weißt halt, ja. niemand. Das ich war sehe. das Thema.
1: Also Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin sogar, glaube ich, rumgerannt im siebten Schuljahr und habe alle, ich wollte von allen Einzelnen wissen, ob die sich jetzt schon mal eingehobelt haben oder nicht.
0: Das passt zu diesem direkt nach vorne. Ja, genau. Äh, und, Entschuldigung, liebe Frau Lehrerin, ich möchte ganz kurz der Klasse mitteilen, ich habe gestern meinen ersten Orgasmus gehabt.
1: <lacht> ja, das Ding ist, man las ja schon, gut, ich weiß nicht, du bist ein paar Jahre jünger als ich und das kann natürlich, in dem Alter können das natürlich entscheiden. Also, als ich zwölf war, warst du, glaube ich, acht oder so. Und das ist dann natürlich schon nochmal ein ja. Unterschied, so ähm, der jetzt nicht mehr äh, so zum Tragen kommt, aber, <lacht> ähm, aber in dem Alter ja schon. Und ähm, ich weiß nicht, ob du warst du dann noch im Osten
0: oder nicht? Warte mal, mit acht war ich noch im Osten. Okay. Meinen ersten Orgasmus hatte ich aber im Westen.
1: Genau, das ist dann nämlich die Frage so. Ähm, man las eben als Kind die ganze Zeit schon
0: Bravo, ne?
1: Ähm, und ich weiß nicht, ob du dann schon die Bravo hattest. Oder ah, nicht. Bei mir war
0: das total easy. Ich wurde irgendwie mit vier aufgeklärt oder so. Also ich war, ich wusste das. schon, bei, das ja. schon.
1: Nur dass halt, meine Eltern haben mir nicht das Wichsen beigebracht. Also, nee. die haben ja halt gesagt, wo die Kinder herkommen, aber die haben nicht gesagt, hier, wichst ihr doch mal einen oder sowas, <lacht> ja. Also, das haben die halt nicht gesagt. Du und hast gerade erzählt, dass du aus dem
0: 100 seelendorf kommst. Ich habe keine nein, Ahnung, Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Meine Großeltern und meine Eltern kommen daher. Ich ah, komme okay. da nicht her. Ich komme aus der Großstadt. Ich komme aus 120.000 Einwohner Koblenz, ja.
0: Ah, okay. Gut. Das
1: ist ja immerhin, ja, immerhin, also das ist ja kein Vergleich mit der Eifel, ja. Also nee. es ist natürlich trotzdem Kaff, aber ähm, das ist nicht vergleichbar mit einem Kaff, äh, das 150 Einwohner hat. Und das ist nämlich wirklich nochmal eine andere Nummer dann so. Da war ich halt in den Osterferien dann mal oder sowas, ne? daher kenne ich das halt. <lacht> ähm, aber dann liest man halt die ganze Zeit die Bravo und kommt die ganze Zeit schon so ein bisschen unter Zugzwang, weil das war ja das Einzige, wo man quasi Zugang hatte zu äh, irgendwas Sexuellem in dem Alter, Liebe, Sex und Zärtlichkeit war ja so eine Rubrik da. Ne? Die kenne ich, kenne ich, kenne ich gut. Genau. Und da war quasi ständig stand da drin, dass das dass man sich nicht schämen muss und dass es das völlig okay ist zu wichsen und ich fand, mach ich, das doch ruhig und so weiter.
0: Aber ich fand immer dieses Liebe, Sex und Zärtlichkeit, das hat echt so eine ganz verwirrte Sexualität irgendwie so. Mit diesem, <lacht> die, diese Art, wie ich meine, das haben ja Erwachsene geschrieben und das fand ja. ich immer schon total pervers, dass irgendwelche Erwachsenen so tun, als ja. wären sie irgendwie so zwölf. so Otto... <lacht> ja. Otto, bei mir kommt vorne was raus. Und das ist dann immer so die Art, wie darüber geschrieben wurde. Ist so, Alter, so hat doch keiner, kein Mensch... <lacht> das hat irgendwie ist nämlich so
1: das, was mich auch irritiert hat. Und ich dachte dann, naja, okay, dann wird jetzt mal gewichst halt irgendwann so. ne? Beziehungsweise man macht das ja auch als kleiner Junge schon. Also ja, ja. Ne, man zutzelt sich ja immer so ein bisschen dran rum und denkt sich nicht viel dabei. Das ist natürlich nicht offiziell quasi schon unter Nieren, aber es ist ja auch irgendwie was, man interessiert sich halt für sich so, ja. Und ähm, ist mit sich halt so beschäftigt. Und irgendwann sagen mal die Eltern einem immer so, nee, lass das mal, Ey, wir machen jetzt ein Foto, tu mal die Hände da weg <lacht> und so weiter, weißt du. Und irgendwann schneit man das auch. Und, äh, in, erst hat man ja so eine Phase, wo man sich denkt, was wollen die von mir? Warum? Warum soll ich das jetzt hier lassen und so weiter? Weil man überhaupt keine Scham hat. Und dann irgendwann lässt man es. Und dann irgendwann liest man dann äh, immer weiter in der Bravo. Und dann macht man es die ganze Zeit, aber man hat es ja noch nie erlebt, das Eigentliche, ja? Den eigentlichen. Also irgendwann der eigentliche Orgasmus, dafür gibt es ja auch ein erstes Mal halt so, ja? Ja, ja. Und man weiß jetzt, man weiß ja nie, ob man das jetzt schon hatte oder nicht. Beziehungsweise, <lacht> wenn man den hat, als man den dann das erste Mal hatte, wusste man es, okay, das ist das jetzt, ja? Ja. Ähm, <lacht> willst du auch, <lacht> wenn du was sagen willst, Tino? Ich höre dir nur aufmerksam zu. Und,
0: äh, ja, genau. Da, da, bei diesem Bravo, ich glaube auch, dass die Bravo zum Beispiel, die hat ja immer dann von diesem äh, feuchten Traum, haben die ja immer da geredet. Ach gut, den habe ich ja heute noch. Den, den kenne ich zum Beispiel, ich kenne niemanden, der einen feuchten Traum hat. Die meisten What? haben halt irgendwie so, ja, die meisten haben halt mit neun angefangen, irgendwie sich irgendwie selbst zu befriedigen. Und da haben die natürlich sich den feuchten Traum geraubt, weil sie einfach. Also der, der ich habe auch, glaube ich, in dem Alter schon, ich glaube aber tatsächlich,
1: dass bis zum Abschluss kam, das dauerte noch was.
0: Also 11, ja, 12. So
1: ich glaube bei mir eher sogar 12, 13. Spät. Ich, bin, ich war auch immer so ein kleiner, kleiner dicklicher Junge. <lacht>
0: ich habe gerade für die Joline Kolumne über dieses Onanieren ja, erzähl, geschrieben. Erzähl, erzähl. Das ist also eines
1: meiner Lieblingsthemen.
0: Geschle Geschlechtsverkehr.
1: Nee, überhaupt. Also, ja gut, all diese Sachen. Ich meine, deine ja auch, ne? Ich schreibe viel nur, über Sex, ja, Genau, ja. du schreibst sehr viel über Sex. Playboy, steht hier Penthouse und so weiter. Aber auch die anderen Sachen, auch die Sendungen, die du machst, es ist ja immer auch irgendwie äh, so ein Aufhänger sag ich mal.
0: Lustigerweise, also bei Galileo natürlich nicht, aber sozusagen diese größeren Sachen waren immer auch was mit Sex. Ich glaube, weil ich einfach da so auch kein Schamgefühl kenne, darüber zu reden, weil ich mich so frage, Alter, jeder hat einen Pimmel, jeder mhm. hat eine Muschi. Es ist so egal, es ist mir genau. so schnurz. So.
1: Genau, und es ist im Endeffekt auch das, es ist ja irgendwo auch der Sinn des Lebens, so, ne? also ich mein, unterm Ja, unterm Strich ist ja alles, was wir irgendwie machen, primär oder sekundär, irgendwie damit verbunden.
0: Ja, ja. Ne? Also ja, diese ich mein, Tattoos auf deinem Arm. Du willst halt ein ja, krasser ja, Schmetterling ja, sein. Du ja, möchtest genau, den, der größte genau. V vom Sixpack. Ganz genau. Da war ich auch mal.
1: Siehst du, arbeitete ja. ich damals noch dort als Einlassdame
0: Das kann sein, weil ich habe nämlich, äh, ich, ich habe früher in Köln mal gearbeitet für Leute, die du bestimmt auch kennst wegen Köln. Da kennt sich ja jeder. Und mhm. die haben auch in dem Haus gewohnt.
1: Das Haus, äh, die Wohnung vermietete auch der, der unten das Sixpack macht, der Ralf. Und ähm, ja.
0: Und? Genau, dann da habe ich so mit Leuten eben gearbeitet, die in diesem Haus wohnten und man ging dann abends nach der Arbeit genau. ins Sixpack.
1: War das noch so so? Viva-Zwei-Zeiten auch noch und so weiter?
0: Nee, da habe ich noch nicht onaniert, Viva-Zwei-Zeiten, da gab es okay. mich noch nicht. <lacht> nee, das war so 2006, 2007.
1: Mm, okay. Ja, aber das ist auch äh, ein großes Thema bei dir und nicht nur bei dir, das ist ja deswegen offensichtlich auch so erfolgreich, weil es ja bei allen Leuten auch, ja. das ist ja auch bei allen Leuten ja. Thema, Sex halt natürlich, ja. ne? Und da schreibst du halt viel drüber, sagst du jetzt selber. Mhm. Und auch deine Sendungen. Genau. Und auch im Prinzip auch die Bücher irgendwo auch.
0: Irgendwie schon. Und genau. ich verstecke auch gerne irgendwie, nee, beim Stern bin ich dann ordentlich. Da schreibe ich sowas. Aber genau,
1: das wollte ich dich fragen. Wir kommen hier vom Hölzchen aufs Stöckchen. Wenn dir das zu flott geht, kannst du auch was sagen, ne? Nee, ähm, ist okay. Das, was mich so nervt, immer wenn ich irgendwie was mit dir gucke, nicht du nervst mich nicht, aber die äh, Moderatoren nerven mich teilweise, zum Beispiel dann der Lanz oder so. Ja, ähm, weil dann immer, ich hasse das, wenn dann immer direkt so ein. Oder, oder ein YouTube-Video hieß dann so sexistische Wette oder sowas, weißt du? Ja. Nervt dich das nicht. Tierisch. Aber also weil du auch immer direkt in so eine Verteidigungshaltung gehst. Warum machst na, du
0: das, Thilo? Du bist doch na, cool, ey. Na, weil die Leute, sie kommen immer, sie kommen
1: direkt damit rein. Man, man darf sich nicht bei den Le bei seinem Publikum entschuldigen, sonst haben die nämlich recht. Die, die haben aber nicht recht. Das ist nicht sexistisch. Ich entschuldige
0: mich ja nicht dafür, sondern nein, du ich sagst immer
1: so, ja, es klingt immer so, äh, 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 ich weiß nicht, will ich jetzt auch nicht. Aber äh, nein, du gibst denen Futter dadurch, weißt du? Und die diese, das ist nicht, was ist daran sexistisch? Was ist daran sexistisch, wenn jemand eine Weltreise macht? Und selbst wenn du sagst, ich will hier mit 80 Frauen schlafen, wissen die Leute überhaupt, was das Wort sexistisch halt bedeutet, frage ich mich manchmal. Also was ist denn daran sexistisch? Was denn? Kannst du es mir ich, erklären?
0: Ich glaube, ja, also das, die, die Story an sich ist ja nicht sexistisch. Ich glaube, die Leute regen sich über den Titel auf und. Aber ähm, warum? Die
1: Wette? Die Wette? Was ist Nee, danach? die werfen
0: mir vor, dass ich die Frauen auf einfach so, so, so reduziere. Die Reduktion. Oh, Alter. Als ich, du, in meiner ersten Woche beim Stern musste ich mich, ich bin doppelt bis heute, seit zwei Jahren arbeite ich da, ich musste mich rechtfertigen die ganze Zeit das und gar ich, glaub, ich galt ganz lange als der Sexist. Das war mein Spitzname.
1: Wow, vor allen Dingen du halt. Also ne, ich will das jetzt nicht, weil du bist ja, wenn man dich so guckt und wenn du sobald, du, wenn man das jetzt nur so liest, dann da, stellt man sich ja halt die dollsten Sachen vor. Und dann, wenn man dich halt sieht als Moderator oder in Interviews und so weiter, ich meine, du bist ja ein ganz lieber... Also, Sexist. Äh, ja, <lacht> äh, meinetwegen halt auch da.
0: Ganz freundlich. Ich bin so ein durchgegenderter Sexist.
1: Ich, ich, keine Ahnung. Ich bin da, das ist eben auch eins meiner Lieblingsthemen. Ich, äh, dieses Political Correctness-Ding, das kann ich, ich kann, ich mag das nicht. Und äh, ich finde das halt schwierig, wenn halt direkt schon so aus dem, aus der, aus der Tür raus, wenn man direkt schon so ultra Angst haben muss. Ah, wie kommt das jetzt rüber und so weiter. ne? Und, und alle wollen es einfach nur falsch verstehen. Und es ist dann also, so, ho, 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 da hast du aber ganz schön hier, Tilo, ne? Also, ganz <lacht> korrekt ist das nicht so. Ja, jo, ist ja gut halt. Also, ne, man, da, keine Ahnung, irgendwie, naja, ja, kennst du das ja. Oder ja. auch im Stern in der Redaktion. Ich kann mir das halt vorstellen, wie schrecklich das ist, wenn man eigentlich ganz normal ist
0: und, und trotzdem
1: die ganze Zeit Angst haben muss.
0: Und ich glaube auch, dass die, ich habe das Gefühl, dass die immer so denken, dass ich mit so einem offenen Hosenstall äh, durch die Redaktion renne und einfach mal alle Frauen dort über den Schreibtisch knalle. Und sozusagen, sagen, äh, ja. äh, das Krasse ist ja innerhalb also der. Branche. Sexistisch
1: wäre jetzt, wenn du sie vergewaltigen würdest, glaube ich. Das wäre sexistisch. Aber wenn sie sich knallen ließen, wäre es ja eigentlich nicht sexistisch, oder? Ich meine, wenn sie möchten, ist dann wäre das okay.
0: Auch Nee, ich, ich, okay, oder? Ich, glaube, ich glaube, eine Vergewaltigung ist aber auch nicht sexistisch, sondern sexistisch <lacht> ist, nee, nee, ich glaube, das ist, das ist noch mal was anderes. Ich ist glaube,
1: frauenfeindlich und sexistisch?
0: Das kann sein. Das ist aber eine interessante Frage. Ist die Tätigkeit Vergewaltigung eine sexistische Tätigkeit? Sexistisch und frauenfeindlich.
1: Auf, frauenfeindlich auf jeden Fall, darauf können wir uns mehr das, das, das ist auf jeden einigen, Fall ja? so, ja. Okay. Aber, da
0: aber das, das machst du ja nicht. Nee, ne, mach ich nicht.
1: Nee, trotzdem...
0: Ich denen, was, Irgendwas wollte ich ah, vergessen, egal. Wir können, wir können weiter reisen auf unser hey, Themenreise. Dann, dann, lass,
1: dann lass uns nochmal wieder zurückgehen. Dicklich, ehrlich und äh, Leute verletzen, ah, ja. ja. Und, ähm, also, ähm, weil ich frage mich dann, äh, wo das herkommt, also, weil du machst ja dann im Prinzip einen Traumberuf, übst du aus. Und wie kamst du dahin von dem dicklich, ehrlich und Leute verletzen? Das ist ja eigentlich, waren da, war dann da ja alles schon da, ne?
0: <lacht> ja, es war alles da und meine Eltern haben gesagt, du schaffst es niemals, Journalist zu werden. Und dann habe ich gesagt, wow. natürlich. Und dann habe ich mir mit 12 oder 13 vorgenommen, ich werde Journalist.
1: Das und war's. Das warum, die
0: gesamte hat,
1: warum haben die sowas Gemeines gesagt, Thilo?
0: Weil die wollten, dass ich Lehrer werde. Meine damit auch. Ich, damit ich schön Sicherheit habe und Ruhe und 17 Wochen Ferien im Jahr. Und wie nur einmal meinen Unterricht vorbereiten muss. Aber ich hatte Kotzen, keinen ne? Bock. Ich hatte einfach keinen Bock. Und dann habe ich gesagt, ich kann mich noch genau an, diesen Armbrots, an das Armbrots essen erinnern. Und sie meinten dann so, ja niemand, in der, du bist nicht verwandt mit Stefan Aus, in Deutschland wirst du kein Journalist. Und ich meinte so, das ist doch totaler Quatsch. Man kann doch Journalist werden, ohne einen Journalisten zu kennen. Und ich kannte tatsächlich niemanden. Und ich habe ich hab kein, keine Connection zu irgendwem gehabt. Und ich Chapeau. habe auch, Chapeau. und darauf bin ich jetzt besonders stolz, ich habe nicht ein einziges Praktikum in meiner gesamten Laufbahn gemacht. Wow. Das macht mich stolz. das, weißt du, das Ohne ist, Scheiß. Generation,
1: Praktikum und alles, man liest überall Fisch. nur, wie schrecklich das ist. Die werden alle ausgebeutet und äh, man kann es eigentlich, man kann eigentlich gar nichts mehr reißen und so weiter und so fort. Ist es nicht krass? Weil du bist ja sehr beschäftigt, also äh, 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 man sieht, du, du, du äh, Es gibt ja eine Chronik von all den Sachen, die du äh, machst, du updatest das ja immer ganz fleißig. Ähm, dass man eigentlich denkt, man ja, na, das wird immer schlimmer, äh, die Zeitungen sterben und ähm, alles YouTube, hatten wir ja eben schon das Thema und so weiter. Ähm, kann man überhaupt noch Geld, ist das nicht eh nur noch schon so, so eine romantische Idee, Journalist zu sein oder, ähm äh, kann man das... kann man das äh, Hat deine Eltern im Endeffekt nicht recht. Ich meine, du hast natürlich alles richtig gemacht und hast geschafft, aber würdest du jetzt nicht deinem Kind sagen... Auf gar keinen okay. Fall.
0: Wenn mein, wenn mein Kind Journalist werden will, du schaffst es halt. Das ist, halt, das ist genauso, als würdest du zu jemandem sagen, Alter, werd bloß nicht Pianist. Ich meine, wenn du dich entscheidest, Pianist zu werden, dann kannst du damit auch Kohle verdienen. Und du musst die Entscheidung halt treffen, ich möchte gerne mit meinem Beruf Kohle verdienen. Mhm. Du kannst natürlich irgendwie so 100 Jahre für die Intro schreiben und dann bei Ebay die CD-Rezensionsmuster versteigern, mhm. damit du davon irgendwann nach 50 Mustern deine Miete bezahlst. Kannst, aber so habe ich nie da.
1: Die Intro ist hier um die Ecke.
0: Ich weiß, ich weiß. Äh, ich habe nie, nie habe ich das eben so gesehen, sondern ich habe mir wirklich auch gesagt, ich will damit Geld verdienen und ich will davon leben. Und dann kannst du halt einfach nicht für 30 Euro eine Videospielrezension schreiben. Und dann habe ich auch ganz früh entschieden. Aber
1: wie ging das, was war dein erster dicker Job, wo du gesagt hast, also, wie hast du das geschafft, ohne Praktikum, irgendwo zur Tür reinzukommen und zu sagen, ey, pass mal auf, äh, wir drehen jetzt hier einen Beitrag, äh, und das kam Fernsehen.
0: später erst. Ja. Fernsehen kam viel später erst. Es war also du fingst an bei Spiel Videospielen, ne? Es fing davor sogar noch an und dann war das so, dass ich, ich habe halt viele Zeitungen und Magazine gelesen und die, die ich mochte, ich habe halt einfach Reportagen, so wie ich damals dachte, man macht das so, und Artikel geschrieben, komplett geschrieben und einfach sozusagen diese Artikel an diese Zeitung geschrieben und habe gesagt, bitte druckt das ab. Geil. So ganz, ganz naiv. Und auch damals, die Neon, war ganz neu, ganz jung war die. Und habe einfach der Neon irgendwie so Artikel geschickt über so äh, Entscheidungen. Das war Ich kann mich erinnern, das war Geil. mein erster, erster Schwarz, einfach Artikel geschrieben. Da ist mir aufgefallen, damals irgendwie so, was mache ich jetzt? Studieren, ach, kein Bock, reisen, keine Kohle. Und das, dann ist mir aufgefallen dass ich nicht in der Lage bin, mich entscheiden zu können. Und dann dachte ich mir, das geht bestimmt nicht nur mir so. Und dann habe ich einfach einen Artikel geschrieben über die Schwierigkeit unserer Generation, sich zu entscheiden. Und dann habe ich diesen Artikel geschrieben, ich glaube irgendwie so, keine Ahnung, 10.000 Wörter, weil ich auch überhaupt nicht wusste, wie lang ein Artikel ist. Ich wusste das ja alles nicht. Und habe das abgeschickt und dann kam als Antwort, vielen Dank, lieber Thilo Mischke, wir wissen nicht, wer du bist, aber das kann man so nicht drucken, aber wir finden das Thema gut. Und dann kam einfach ein paar Wochen später oder ein paar Monate später kam ein Neon mit dem Titel raus, entscheiden. Hatte ich nichts mit zu tun. Oh, oder die Schweine. Fand ich, fand ich überhaupt nicht schlimm. Ich, das war für mich eine Bestätigung. Ah, okay, offensichtlich habe ich einen Riecher für Themen. Hm. Aber meine Form stimmt noch nicht. Und so habe ich das dann immer gemacht. Dann habe ich irgendwie die. Kennst du die Dummy? Nein. Das ist so eine Zeitung, die jede Ausgabe sich neu erfindet. Und die fand ich total geil. Und dann habe ich denen einfach geschrieben, ich würde gerne für eure Dummy schreiben, was ist denn die nächste Ausgabe? Und dann meinten die Spaß. Dann habe ich einen Artikel geschrieben, weil ich damals Japanisch studiert habe, über warum Japaner Dinge lustig finden, die wir überhaupt nicht lustig finden. Und habe das dann so erklärt im Artikel. <lacht> und habe den dann abgeschickt. Und die haben geantwortet, der, der Artikel ist totaler Rotz, aber da sind so viele gute Ideen drin, wir machen den mal hübsch. Und dann waren das meine ersten 400 Euro, die ich verdient habe. Die und ich nie bekommen das habe. Das
1: kam dann, wie du hast sie nie bekommen.
0: ich hab, sozusagen, Die haben so viel an dem Artikel machen müssen, ich fand das auch total okay, dass die sozusagen die mussten so viel ändern und neu machen und wir mussten so viel dran arbeiten. Aber mein erster abgedruckter Artikel war, warum finden Japaner Dinge lustig, die wir nicht lustig finden, in der zweiten Ausgabe der Dummy. Nie für bezahlt, mein erster Name stand drin. Ja, vier okay. Seite. So, und das Ding hat mich mit einem Selbstbewusstsein ausgestattet, bei dem ich dachte, so geil, wenn das so klappt, mache ich jetzt einfach weiter. Und dann habe ich einfach allen Zeitungen, die ich gut fand, Artikel geschickt. Und irgendeine schrieb dann mal, Junge, Willst du nicht ein Volo? Deine, deine, deine Artikel sind Kraut und Rüben. Aber die gefallen uns. Und dann hatte ich ein zwei Jahres volontariat Und da wurde ich zurechtgestutzt. Aber ordentlich.
1: Und da lernt man auch ein paar Leute kennen noch. Und genau. So.
0: Und so fing das dann. Und dann darüber. Und dann da geschrieben. Und dann nur noch. Und dann habe ich irgendwann festgestellt: Okay, das Schönste, was es gibt, sind Reportagen. Und ich schreibe jetzt einfach nur noch Reportagen. Und ich mache immer so ein, so ein Schmal, so ein, so ein Grad nach dem Volo, habe ich entschieden. Ich arbeite für die Werbung. Also mache so für Kundenmagazine, ja, schreibe ich Artikel. Genau. Und dann hatte ich meine erste Redaktionsstelle bei der Weiß für 300 Euro im Monat 2006 bis 2008. Beine. Aber es war so geil. Ja. Es war so eine geile Zeit bei der Weiß und immer noch keine Drogen genommen. Völlig drogenfrei. Auch so nie gemacht? Ich Also aus Versehen mal. Ich habe irgendwie mit 16, nee, mit Absicht habe ich mit 16 Mal Ecstasy genommen mhm. und habe halt einfach die, das war so Love Parade 1998. Mhm.
1: <lacht> da lebte ich in Berlin. Ja? Ja, irre, ne? Ja. 98, 99, 2000. Genau, war okay.
0: So also, Ecstasy gekauft, Dealer kam vorbei, 20 Mark damals, Hatte aus einer Socke holte er sich dann morgens um fünf beim, <lacht> beim wie hieß das, dieses No UFOs oder No UFO, ich wüsste gar nicht, wie es hieß, äh, holte so eine grüne Tablette raus mit einem toten Kopf drauf, geschluckt, direkt zehn Minuten später 20 Liter Wasser gekotzt. Weil ich meine, ich hatte natürlich die Ratschläge meiner Eltern im Kopf, Junge, Junge, wenn du Aber Ecstasy musst nimmst,
1: hydrate, ganz, viel hydrate.
0: ganz viel trinken und dann einfach so schon vor, vor meiner ersten Tablette irgendwie so 8 Liter Wasser getrunken. Und äh, ja, und dann direkt wieder ausgekotzt, Ecstasy genommen, nach Hause gefahren mit der U5 ins Bett, morgens um 6. Das war meine Ecstasy-Erfahrung.
1: Ach, hast du's gut. Sisse? Ja. Dafür rauchst du, ne? Ja? <lacht> Dafür rauche ich. <lacht> um, okay. Also es ist ganz eindeutig, also waren damals schon so Namen wie, also ich meine, ja, äh, Weiß machen das ja ganz krass und haben das ja auch von Anfang an gemacht, dieses Embedded ja. Journalism Ding. Dann natürlich auch äh, Günther Wallraff und Hunter S. Thompson dürften ja auch Vorbilder sein.
0: Also Wallraff eher nicht.
1: Nee, also, aber die, der hat ja wirklich in den 70er Jahren schon äh, irgendwie so: ich gehe da jetzt rein und mach das. Stimmt. und. ist eigentlich
0: gelogen. Ich finde den super. Ich, den ich so hasse jetzt eklig. den. Ich hasse den. Ich finde den jetzt eklig. Früher fand ich, ich auch. den total cool. Ich auch.
1: Aber so diese dieses... Ich glaube, in Deutschland gab es sowas in den 70ern nicht so. Oder nee. genau wie Hunter S. Thompson oder so. so Dieses Gonzo-Journalismus-Ding. Da stehe ich
0: total drauf. Ja. Das ist so die schönste Form von Journalismus, die ich habe. Das macht so einen Spaß. Es ist halt einfach auch eine faule Form. Also du musst halt einfach wenig recherchieren. Die Recherche ist dein Kopf und was du erlebst. Aber ist geil. Also es macht einfach... Das ist, ich habe so eine große Freude, wenn ich diese, diese Gonzo-Journalismus-Geschichten schreibe. Und ich mhm. bei der Weiß durfte ich es halt einfach machen. Und das war gut. Und ich habe da auch viel mitgenommen bei der Weiß. Also dieses... So furchtlos sein und das einfach so, einfach mal gucken, was passiert.
1: Wobei die sich ja wirklich seit 2007 oder so oder 2009 haben die sich ja schon arg geändert jetzt, ne? Obwohl sie haben das immer noch. Sie schicken jetzt immer noch irgendwelche Hipster in den Iran oder sowas. Ja, aber das ist, das
0: sind die geilen Amis und das ist die geile US-Weiß. Ja. Die deutsche Weiß macht doch gar nichts mehr außer Bacardi-Partys. Also ich ja. meine, also ich, wann ist das letzte Mal bei uns im kollektiven Gedächtnis ein deutscher Artikel hängen geblieben? Keine Ahnung.
1: Wie Eben. gesagt, ich bin ja eh voll der Snob, was so deutsche, also, ne? Ich, ja. Ich hab das nur, äh, damals war halt noch ähm, Gavin mckinnis äh, auch noch bei der Weiß. Genau, also, mit dem habe ich
0: zusammengearbeitet. Wow.
1: Also was für, hast du dessen Karriere ein bisschen verfolgt? Nee, weiterhin? was
0: macht denn jetzt?
1: Also ich finde den, ich finde den immer noch ultra geil. Das ist einer der provokantesten Typen überhaupt. Da ging, ohne Scheiß, der Typ ist halt, der geht da, also ich würde sagen, viele Leute würden sagen, der geht gar nicht. Der hat sich halt, bei, als Viacom übernommen hat bei Weiß. Ja. hat der quasi sich rauskaufen lassen. Er meinte für eine obszöne Summe halt. Und seitdem, der gilt halt als, der ist immer noch ultrapolitisch und korrekt. Jetzt ist er halt Katholik geworden halt. Und außerdem ist er halt auch ultra, der gilt halt als frauenfeindlich. Der gilt ja. halt ohne Scheiß als frauenfeindlich. Mittlerweile glaube ich auch als Rassist und so weiter. Aber so vom Kaliber eines Vincent Gallo der halt auch sein Sperma versteigert, auf seiner Homepage versteigert, aber nur an Weiße, weißt du? Und äh, solche Sachen halt. Also Provokationen dieses Kalibers. Ja. Äh, äh, er, also gibt sich erzkonservativ und so weiter, ist aber immer noch der Typ, der auch die Weiß gegründet hat, weißt du? Also eigentlich auch irgendwo im Grunde seiner Seele Punkrocker. Ich will jetzt auch die Leute nicht so viel damit langweilen, die den jetzt nicht kennen, nur du kennst ihn offensichtlich und ich verfolge halt jede scheiß Kolumne, ich verfolge den halt immer noch seit seinem Abgang da, ja, der hat ja die Do's and Don'ts erfunden damals und ja, so ja, weiter. das ist großartig. Und, ne? Das ist ja alles so sein Brainchild, irgendwie so ein bisschen. Ja. Ich hab auch sein Buch How to Piss in Public, das ist über diese ganze Geschichte, äh, wie er zum Weiß und wie er dann danach weitermachte, kann ich empfehlen, falls du äh, Biografien ja. magst, ja. Also How to Piss in Public von Gavin. Ähm. Ja. ja, und dann eben, das ist dieses Gonzo-Ding, ist auch genau dein Ding. Und das machst du ja wirklich auch auf allen Kanälen. Also wie gesagt, vom Fernsehen über das über, über, Schreiben auch und so weiter. Dann hast du aber auch ganz viele Sachen, die natürlich so eine kommerzielle Natur haben. Ähm, da frage ich mich, und da habe ich mir dann auch Sachen angeguckt, da frage ich mich, Teilweise, wie hältst du das aus? Da kann ich mir echt nur vorstellen, wie das teilweise in den Redaktionsräumen oder was weiß ich wo äh, abgeht, weil das muss dann natürlich alles auf so ein, so dass es jeder mag verträgliches Ding teilweise gebracht werden wie bei Galileo oder so. Da gibt es einfach so einen gewissen Ton drin, der ist eben ja. einfach so. Das, ja. das ist jetzt kannst du mir jetzt nichts
0: für. Es ändert sich aber gerade. Also da, am Anfang war das wirklich so. Da gab es dann so Anrufe von Galileo aus der Redaktion in München, dass ich bitte nicht so München sein, äh, nicht so Berlin sein sollte. Und ich meine, so alt. Was, was, was ist denn, bitte Berlin? Soll ich dann irgendwie so? so so hip, keine Ahnung. Und es ändert sich aber, weil so, so die Leute, glaube ich, jetzt immer mehr so Schiss vor YouTube bekommen. Und da ist ja auch das Argument immer, ja. äh, YouTube ist authentisch, wir müssen jetzt authentisch sein. Und Echt? jetzt müssen, das Geile ist, jetzt fangen aber die ganzen, also sozusagen, jetzt, ich beobachte das nicht bei Galileo, sondern generell im Fernsehen, jetzt üben Moderatoren authentisch sein. Geil. Und das finde ich ziemlich krass, irgendwie so.
1: Geil, wie, <lacht> hast du schon mal mitgeübt? Oder? Wie nee, ich, dir ich bin halt kein
0: Moderator. Das ist das große Glück, dass ich du eben Moderator wäre. Ich wollte nie Moderator werden, ich bin da so reingeschlittert. Und deswegen habe ich da auch keine Absicht, irgendwie mich zu umzumodeln.
1: Nee, okay, klar. Ja. Es ist ja eben auch, ich sage jetzt mal, ohne den Podcast jetzt zu viel zu thematisieren, aber das ist ja auch so der große Erfolg, zumindest in den USA, der, des Podcast-Formats, dass es eben so eine total echte Geschichte ist. Ja, und die Leute wollen eben, und das ist ja überall das Zauberwort, Content, Content, Content und eben auch echt, echt, echt. Es muss ja. echt sein. Die Leute wollen was Echtes. Ja, es muss gar nicht unbedingt äh, perfekt sein. Hauptsache es ist echt. Und die Leute haben irgendwie das Gefühl, dass sie äh, nichts, nichts äh, manipuliertes oder sowas kriegen. Ja, wobei das ja. natürlich trotzdem auch manipuliert ist. Selbst wenn wir jetzt hier nur so reden, wir wissen ja, dass wir aufgenommen werden. Allein das.
0: Ja, irgendwann ja vergisst, schon also hättest du es jetzt nicht gesagt, man vergisst es wieder. Also ich konzentriere mich die ganze Zeit auf deine unruhigen Bewegungen vor der Kamera. Ja, ich habe also...
1: Also angeblich habe ich halt ADHS im Erwachsenenalter.
0: Hatte ich auch, als Kind, bis heute. Siehst
1: du, das geht Tief. doch nicht weg.
0: Da, du, da gibt es einen schönen Tipp von meinen Eltern. Setz dich auf deine Hände.
1: <lacht> Soll ich das mal machen? Setz dich auf die Hände. <lacht> okay. Okay.
0: Ja. ja. So wird man erzogen, ne?
1: Ja, das war. ich wurde gar nicht erzogen, ja. Magst du deine
0: Eltern? Sehr.
1: Okay. Das
0: ist da auch schon wieder. Doch, ich, ja. Nee, sehr. Ich habe ein ja, okay. sehr enges Verhältnis zu meinen Eltern, zu meinem Vater. Obwohl die down mein...
1: gesagt haben: Ey, du scha du, das wirst du nie schaffen. D
0: das war ja so ein Trick, glaube ich. Von mein, also, mein Vater hat immer geflüstert, du schaffst schon alles, was du willst und ich bin stolz auf dich, aber meine Mutter hat so, sie war schon eine ganz harte Trizerin. Also ich wurde auch echt hart getriezt Hast du in meiner Kindheit. Noch? Einen kleineren Bruder der, der okay. alles durfte.
1: Jawohl, weil du
0: der ältere ja, warst. Alles. Alter, ich durfte mit irgendwie zwölf noch nicht mal fernsehen. Mein Bruder, der kam Geil. auf die Welt und durfte sofort fernsehen. Ja,
1: gut, äh, wie viel jünger ist er
0: Sieben Jahre jünger.
1: Ja, okay. Dann hat der ja, dann kam der quasi im Westen dann schon so
0: halb. Ja, ja, der kam so ja. halt im Westen, hat irgendwie meine Mutter immer schön den Schlüssel vom Wohnzimmer versteckt, damit ich am Sonntagmorgen keinen Lila Launeberg gucke. Mein Bruder <lacht> direkt den Wohnzimmerschlüssel ans Bett bekommen. Na,
1: möchtest du Lila Launeberg gucken? Ja, aber also hast du deinen Bruder.
0: Nee, den habe ich genauso gern und lieb. <lacht> okay. Das ist alles gut. Also es ist Familienverhältnis. Ja ja ekelhaft. Ja, es ist jetzt, umso älter ich werde, umso schwieriger wird es mit, mit der dem Familie.
1: Und der Family, du bist ja ultra der.
0: Nee, ja, das ha ist harmoniebedürftig so. Du bist harmoniebedürftig. Das ja überhaupt nicht so der Rebell na, Das, das <lacht> auf jeden Fall nicht, also sozusagen na, obwohl, nee, ich mache mir einfach keine Gedanken, also ich will sozusagen mit dem Zusammenleben, ich will ja auch niemandem und irgendwas entsprechen, sondern ich probiere einfach das aus und wenn es mir gefällt, zieh es durch und solange es mir ist gefällt, ist es super und es gefällt mir ich, da gibt es nichts zu, ich muss, ich fürchte mich nicht vor diesem, vor dieser, vor Spießigkeiten oder irgendwas, so dass man mir irgendwas daraus vorwirft, weil es albern ist, ist einfach total beknackt.
1: Ja, das ist aber auch, das ist ja, ich glaube, ja. äh, ich glaube, der Sexismus wird dir öfter vorgeworfen, was ja auch genauso, albern, Fall, ja. genauso albern und beknackt ist. Und da finde ich immer, weißt du, was ich ja immer krass finde, jetzt in letzte, letzte Woche war doch das mit dem Neger, ne? Äh, ja. Der Wund Roberto Blanco war auch immer ein wunderbarer Neger, ne? Ja. Hat der CSU-Typ äh, gesagt. Und da liest man dann teilweise Sachen. Ähm, und das ist eben genau das, äh, äh, das könnte man jetzt auch auf dich anwenden. <lacht> jetzt bist du mal gespannt. Ne? Jetzt bin ich äh, sehr gespannt. Äh, äh, nee, was ich meine ist, ich las dann Sachen wie, ähm, ja, äh, das wäre deswegen äh, äh, rassistisch oder politisch unkorrekt, weil ähm, äh, die Bedeutungshoheit liegt immer beim Betroffenen. Ist dann so die, Au äh, ist dann so die Erklärung äh, für ja. irgendwie was. Und dem kann ich eigentlich nur, also mit Betroffenen war dann in dem Fall der Roberto Blanco gemeint, ja?
0: Das Fiese an der Sache war ja, fand ich, dass die Leute offensichtlich diesen Film nicht geguckt haben. Zugegebenermaßen, der Typ hat sich unglücklich ausgedrückt, aber er bezog sich auf eine Matz, die vorher lief, wo genau das gesagt wurde. Nämlich Roberto Blanco, Neger, irgendwas. Und Ach. daraufhin sagt, ja, ja, und der Typ Fiese, meinte so... das weiß genau, ich gar nicht. Weil wir haben beim Stern das diskutiert und eine Kollegin Krass. guckte sich das an und meinte so, hm, das ist offensichtlich ein bisschen scheiße, weil der oh, einfach in seiner Aussage... Asien. Bezieht er sich auf die Max oh. und sagt, meint es nicht selbst. Vor allem Natürlich der arme
1: CSU, also, nee, nee, ich bin jetzt kein Fan der CSU oder sowas, aber das ist, ich meine, mit dem kannst du es ja dann echt machen, so, weißt du, hm? was so eine arme Sau halt. Und das ist eben das, was ich meinte und worauf, um den Kreis zu schließen. Ich finde nämlich, die Bedeutungshoheit liegt nie beim Betroffenen. Nie. Es ist ausschließlich, liegt es immer nur daran, wie ist es gemeint. Wie ist das es gemeint? Du kannst sagen, was du willst. Wenn du es böse meinst, nützt es auch, also wenn der Betroffene es nicht rafft oder es nicht böse auffasst, ist es trotzdem schlimm, weil du es böse gemeint hast. Ja. Und umgekehrt ist es eben, wenn du es nicht so gemeint hast und jemand ist einfach nur beleidigt die ganze Zeit, ja, dann sollte das auch nichts bedeuten, weil du es nicht, ehrlich nicht so gemeint hast. Und das meine ich eben. Eben dieses, und so kommen wir jetzt zu dir. Da du es nicht böse meinst alles, finde ich es eigentlich eine Unverschämtheit, ähm, dass dann trotzdem so, ja, aber weil jemand jetzt beleidigt sein könnte, weil er den Titel irgendwie äh, ausbeutend findet oder sonst irgendwas, finde ich halt behindert, ja? Also, ähm, ne, die Frage ist doch immer, wie ist es gemeint? Und das muss man dir dann doch im Zweifelsfalle auch glauben, finde ich. Also ja. äh, Und dann ist es auch gut, ja, nur wenn, weil du kannst ja nie, also von Charlie Hebdo bis zu 80 Frauen um die Welt, du kannst ja nie verhindern, dass nicht irgendein, <lacht> ja, das, <lacht> ja, du kannst okay. ja, worauf ich will ist, es wird ja immer irgendeinen geistig Behinderten geben, der beleidigt ist. Von du, kannst,
0: du kannst niemandem mit allem, also ich, das musste ich lernen. Sozusagen. Ich bin ja, dadurch, dass ich in so einer konfliktfreien Familie aufgewachsen bin, versuche ich auch Konflikte zu vermeiden. Ist mir irgendwann aufgefallen, dass auch ich will, dass die Leute das, was ich mache, mögen. Klar. Und mir ist aufgefallen, Alter, das geht nicht. Du kannst nicht, das, was du machst, kann nicht jedem gefallen. Es wird niemals so sein, dass es irgendwie so, den du wirst niemals allen gefallen können. Und sobald du das schaffst, dass du allen gefällst, dann bist du der langweiligste Mensch der Erde.
1: Erstens das und zweitens gefällt dann vielen nicht mehr.
0: Das, das ist es ja. Schwierige, ja genau. schwierige Geschichte mit diesem Gefallen. Ja,
1: ja ich das meine, das Geile, weil du im Endeffekt, du kommst dann halt äh, so rüber, als wolltest du jedem gefallen. Ja. <lacht> und das ist dann halt doof, obwohl natürlich, es natürlich ist ja ein normales Bedürfnis, deswegen macht man ja solche Sachen. Natürlich möchte man, dass es Leute mitkriegen und dass den, die das dann auch mögen, was man macht. Das ist ja klar, ja. das wäre ja total absurd zu sagen, äh, ist mir doch egal, ich mache das nur für mich. ja äh, Das glaubt einem ja keiner.
0: Nee. <lacht> Das wollte ich irgendwie so? so ja, genau. Was ganz geil war, als das Buch rauskam. Also ich war halt super aufgeregt, als es rauskam und, äh, 80 Frauen. Ja. Und dann habe ich so angefangen, die Kommentare zu lesen so im Internet. Bei oh, Amazon. So, nein. So, ja, ja. Das war der größte Fehler, den ich Tut machen konnte. Ne? Aber mein Lieblings. Also ich. wäre, Es gibt so eine Art so, bei Go Feminin. So ein, das ist so ein Frauenforum. Und da muss irgendwie so, eine, so, ein bisschen so wie bei den Nazis, die müssen so eine Abschussliste irgendwie gestartet haben. Weil dann wurde ich so komplett <lacht> richtig verfolgt in dem, was ich tue. Und dann <lacht> wurden, so, wurden so Spekulationen gemacht, wie ich denn bitte diese Frauen in meinem Buch flachlegen hätte können. Guckt euch den mal an, wie hässlich wow. der ist. Der kann den nur unter Drogen gesetzt haben und dann vergewaltigt. Äh, wow, wow. Und dann habe ich mich so gefragt, Eigentlich, Alter.
1: Klar, bei im Third, in der dritten Welle des Feminismus ist ja eh schon so, dass Geschlechtsverkehr an sich ist ja schon... <lacht> Ist ja schon quasi eine Vergewaltigung, ja. Also gibt es ja mittlerweile diese Ansätze, ja?
0: Ja, ja. Third-Wave
1: Feminism. Äh, Geschlechtsverkehr an sich ist auch schon die, eine Unterdrückung der Frau.
0: Ja. ja. Es ist ja. Also, ich mein, ja, ja, also jetzt kommst dann habe ich fest, jetzt. <lacht> jetzt rechtfertige dich mal. Ich kann auch nichts dafür, dass ich rausgucke und die Frau reinguckt. Oh, uh, da hatte ich bei Twitter vor allen Dingen, guckt
1: euch den warte, mal warte, an. Und
0: warte, sagen. warte, warte. Ich hatte bei Twitter eine großartige Diskussion kürzlich, weil ich einen Artikel geschrieben habe über äh, Scheide und diesen Begriff Scheide. Ich finde den auch krass. Das ist halt ein echt hartes Wort, ich aber ich finde es besser.
1: Ich habe den hier im Podcast schon mehrmals verwendet und alle Leute sind immer ultra verstört.
0: Ja, aber es ist ein geileres und besseres Wort als irgendwie so Pussy. Wenn Männer so von Pussys reden, Alter, da läuft mir hinten den Rücken runter. Oder Scheide Muschi.
1: ist dann irgendwie auch von der, von, von der Mutter oder so. Also ja,
0: Scheide nicht. ist halt so so Biobuch. Ja. Und dann habe ich halt irgendwie so geschrieben, Scheide, ja, kein Ding, ne? So Schwert steckt da halt rein, wird beschützt. Und dann hatte ich bei Twitter eine Diskussion, dann rief, schrieb dann irgendwie, ich weiß gar nicht so, schrieb dann jemand, ich kann doch nicht allen Ernstes behaupten, dass der, dass die Scheide den Penis beschützt. Und ich dann so, ich meine, du steckst ihn schon rein, ne? ja. So, und dann wurde daraus eine Diskussion mit der zahnbewehrten Vagina. Und wurde ah, mir so, Vagina Dentata. Ja, genau, und dann wurde mir so ein Begriff empfohlen. <lacht> ich gehe mal kurz zu Twitter. da ja, mach dazu, das,
1: mach das, Geil. Ich,
0: ich musste dann irgendwie so, da wurde gesagt, es gibt so einen neuen Begriff dafür, wie man dann zu Scheide sagen solle. Und das war so ein, ja, achso, das war hier. Genau, äh, rede da rein, rede ins Mikro. Das war, warte mal, das war so Vagina und, Vagina und äh, Vulva. Vulvina, Vulvina soll man es jetzt wow. nennen. Wow. Weil, alt, weil allein die Trennung zwischen Vagina und Vulva, was ja sozusagen eine physiologische Trennung ist, ja. ist ja, ich glaube, Vagina ist dieses Zeug drin und Vulva ist außen dran. Ah. Und beides zusammen ergibt irgendwie eben Vulvina. Und damit man das als ein Organ versteht und nicht als zwei Organe. Genau. Und ich dachte so, Alter, dann heißt jetzt mein Penis irgendwie auch, warte mal, wie habe ich dann genannt? Äh, oh, Hohnes. Vor, so also Vorhaut und Eichel, <lacht> warte. F oh, äh, Feichel? Feichel, genau. So.
1: Ja. Oder oh, Fochel, not. Fochel. Das war ja, das hat, die hat dich ja in Israel um den Geschlechtsverkehr gebracht, ne?
0: Ja genau. Da, da war ich sehr hm. dankbar für die Scheiße, Vorhaut.
1: Scheiße, ich will auch nicht, dass du immer dieselben Geschichten erzählen musst. Ich freue mich. Hundertmal schon, okay. schon erzählt. schon okay, erzählt die okay, Geschichte.
0: Okay. Aber ist nicht so schlimm. Ist auch fast. Also mein, persönlicherweise ist es auch meine Lieblingsgeschichte aus dem Buch. Ich meine, ich meine, wie geil ist denn das bitte, dass du dann so eine heiße trägst? Aber dass die Original Nein sagt, deswegen. Die,
1: deswegen. Die, Aber hätte sie gesagt, äh, nee, mit Deutschen schlafe ich nicht, dann hätte ich es dann ja noch verstanden, so, weißt du. Aber wegen der Vorhaut
0: aber das war ja sozusagen auch dieses Flirten mit dem deutschen Ding. Ich hatte ja... Das es wahrscheinlich, ne? das, das war auch noch so geil, das war, ich hatte dann so, ein, so eine Begleitung auf der Reise dabei, die dann mitgekommen ist und war dann so zwei Tage über den Israel, wir sind abends ausgegangen und sie hat halt so einen Typen abgeschleppt, der die ganze Zeit irgendwie immer so Holocaust-Witze gemacht hat und oh. sie dann wirklich so auch rum, das war, also er... Also, aber ein Israeli oder was? Er war, genau, sie Deutsche, er Israeli.
1: Ach so oh Gott, oh Gott.
0: Und ich stand halt daneben, während er mit ihr... Ich fand das so oh, großartig lustig. Und er erklärte mir dann auch später, dass so dass die Israelis halt so total auf deutsche Frauen stehen. Die finden es halt so, so Ilsa, the she-wolf of the SS. So, sozusagen aber so nur
1: die Frau, aber nur die Jungs auf die Fra Mädchen.
0: Das ist, glaube ich, letztendlich egal. Also du kannst auch als Deutscher da... Ist das äh, so äh, Hatte also. ich so ein bisschen das Gefühl, weil er dann auf irgendwie stand da neben so einem Lampenschirm und meinte dann so, Alter, wenn du hier so Lampenschirme siehst, kannst du dir vorstellen, dass vielleicht dein Opa eine Lampe aus meinem Opa hatte? Das war das Flirtgespräch.
1: Aber war das ein Test? Und sobald nee, du so du das dann mitmachst
0: ist dann so, ist so. du bist halt erstmal am Anfang bist du verlegen ja. und dann wirst du immer besoffener und dann machst du halt diese Späße mit also ich bin eh auf der guten Seite meine Familie waren alles die guten ich muss mich da nicht schämen ja, und sie auch ist nicht ja auch weil egal ja, oh.
1: ich stelle mir das halt ultra awkward vor halt so du Sehr. bist halt so in Israel rum so als Deutscher und denkst halt schon so hab ah, bloß nichts falsches sagen und so weiter und dann geht das halt los so mit dem Lampenschirm und so weiter und du denkst halt so okay hm ich, ich, glaube, jetzt also
0: was? ich glaube, bei uns war das okay, weil ihr Opa war irgendwie spanischer Bürgerkriegkämpfer. Wir haben dieses Gefühl auch nicht mit Awkward. Also wir treten so relativ, wir beide sind immer relativ selbstbewusst aufgetreten mit unserer Familiengeschichte und kennen dieses Gefühl nicht, weil wir uns genauso lustig machen über andere.
1: Ja, aber das ist...
0: Ich würde ja erzählen, meine schön. Großeltern haben irgendwie Juden im Keller versteckt und du dann so sagst, Alter, Alter wenn, dann, wenn alle Großeltern so viele Juden versteckt hätten, wie alle Großeltern angeblich versteckt hätten, hätten wir, glaube ich, keine Shoah gehabt. ja. Haben deine Großeltern auch Juden im Keller versteckt?
1: Ich glaube, meine Großeltern waren Nazis.
0: Woran hast du das gemessen?
1: Also, der eine wurde nach Russland nochmal interniert. Mhm. <lacht> der war Ortsvorsteher der NSDAP in Niederscheidweiler, ja. Oh. Ähm, und, äh, Aber ich,
0: ich zieh mal, ich habe eine Zigarette leer geraucht, also der Akku ist alle. Ja, ich zieh ja, mal die mal. andere, ich zieh mal die andere von mach USB ruhig, mach ab.
1: Ruhig. Das ist ja das Tolle am Podcast. Es gibt hier keine Regeln. Es gibt auch keine Werbepause. Werbepause ist, wenn Thilo sich eine neue E-Zigarette holt. Aber gerade als ich von der Nazi-Vergangenheit meiner Familie erzählen wollte, ja, bitte. Also soweit ich weiß, war mein einer Großvater mindestens ähm, äh, Ortsversteher der NSDAP in Niederscheidweiler. Und ähm, also, also ich weiß, dass der jahrelang in Russland Kriegsgefangener war. Und da auch irgendein Strauß Blumen auf ein Stück Zeitung malte. Und das, das hing dann das wurde dann nach Hause geschickt. Und das hing dann da bei meiner Oma im Stübchen irgendwie so. Und äh, als der nach Hause kam in den 50er-Jahren, kam der direkt noch mal ins Gefängnis. Und das oh. heißt ja dann schon Oh, da muss,
0: muss er auch nicht missgebaut dann haben Dann
1: heißt ja dann schon, dass du Nazi warst quasi. Ja. Der andere weiß ich nicht. Äh, es gibt auf jeden Fall Fotos mit Hakenkreuzbinden, sagen wir es mal so. Und
0: ähm. Okay, offensichtlich in deiner Familie wurde niemand versteckt, da wurde sehr offen.
1: Ja, Ober- und Niederscheidweiler halt eben. Ich sag ja, die Eifel, ja. Die <lacht> Eifel, da, da gab es auch nichts zu verstecken oder so in diesen 170 einwohner käffern da. Das ist halt, äh, ich weiß nicht, ne? Da bist du, machst du halt dann. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Keine Ahnung. Ähm, ich habe auch mit beiden nie so viel zu tun gehabt. Meine Mutter ist das jüngste Kind.
0: Ja, die haben wahrscheinlich auch so 50 Kinder, ne?
1: Ja, fünf hatten die halt. Und ich weiß nicht, ich glaube, einer, ich glaube, einer, jetzt kommt's halt, während der eine weg war, hatten die halt so einen Franzosen auf dem Hof, auf dem Bauernhof. Aha. Den haben die denen halt gestellt gekriegt, ja? So einen Kriegsgefangenen. Und der half halt mit, während der Vater halt weg war. Der Opa halt quasi, weißt du?
0: Ja, und feuchlich. ich glaube,
1: und ich habe halt einen Onkel, der ist sehr frankophil, sagen wir es mal so. Ja. Weiß nicht, wer da der ah. Vater jetzt war, ja. Also,
0: ah, um, ich verstehe. So, und
1: so weiter, ja. Und äh, da haben sich natürlich in der Eifel, da haben sich Sachen abgespielt, ja. Da wusste ich natürlich als kleines Kind noch nichts von. Mein Opa starb, als ich sechs war. Er hat natürlich mit mir nie über den Krieg geredet. Ich kannte ihn nur als ärgerlichen Mann, der in der Ecke sitzt und sein Maul hält.
0: Das ist, wenn der, also ich glaube, russische Kriegs Nach
1: genau. ist, halt, er hat es überlebt, er hat es überlebt, es haben die nicht Seele viel überlebt nicht. und danach direkt nochmal im Knast, es kann, war nicht so, dass der ultra-bumsfidel wiederkam, er hat es verdient, würde ich sagen, aber es hatte seine Meinung, die er jetzt ursprünglich hatte, glaube ich nicht, also er war jetzt nicht geheilt oder sowas oder geläutert.
0: Also er hat, sich nicht, er hat sich jetzt nicht mit dem Horst... Ach nee, Horst wessel -Lied ist hier in Berlin. Ich hatte mit dem
1: überhaupt nichts am Hut. überhaupt okay. nicht. Ich glaube, ich habe keine zweimal mit dem geredet. Ja. Keine Ahnung.
0: So ein bisschen traurig eigentlich. Also ich meine, das ist auch so, da wird eine, einer ganzen Generation... Kinder wurden so die Opas gestohlen, die weil ja. die Opas zu blöde waren, zu verstehen, was sie da machen.
1: Ja. ja,
0: ja. Und Omas. Man darf die Omas da nicht rausnehmen.
1: Und deswegen waren... Und so waren die dann wahrscheinlich zu Meiner Mutter entsprechend und dann war die so zu mir und deswegen sind wir jetzt so wie wir sind.
0: Ja, genau. Beklemmte, analfixierte, gerne auf Urinsex Sex stehende Urophilie-Fetischisten, äh, <lacht> die irgendwie so Ledermasken mit Bällen im Keller haben.
1: <lacht> ja, genau.
0: Wir haben total die verkauft. wir haben so eine komplett verkackte Sexualität. Aber du doch gar nicht, denke ich. ich du bist nicht.
1: doch so, bei dir ist nein, aber du bist doch so, äh, da, mit deinen Eltern so ist doch alles so cool.
0: Du bist ja, doch gar nicht. Ja, zumindest habe ich keine Geheimnisse Also ich kann mich damit ordentlich auseinandersetzen Was meine eigene Sexualität betrifft
1: ähm, ja Ich weiß nicht, ich kann, mir fällt es immer schwerer äh, Leidenschaftlich zu sein
0: Weil umso älter Männer und Frauen werden Umso perverser sie werden
1: Kann sein, das ist kribbelt, ne, es reicht alles aber, aber ich will mich auch immer weniger auf was ein Es wird immer, das was du halt irgendwann geschafft hast Irgendwie so mit dem Zusammenziehen und so weiter Ich werde immer komischer ich hab den Eindruck, ich werde immer, das wird immer abweisender alles. Und immer, ja. ich weiß es nicht. Ja, du, wirst du, halt,
0: du wirst halt immer, weißt du, so früher hat halt der Kuss auf dem Schulhof gereicht und man war zusammen. Und das wird halt, du brauchst halt immer mehr Bedingungen, die du stellst an deinen Partner, um mit dem zusammenzukommen. Ja. Aber wenn du so anfängst, ich habe so einen Freund, mit dem ich gebrochen habe, wir sind keine Freunde mehr. Äh, Warum? Und der hat. Wir haben uns einfach verstritten.
1: Aber... Auch, weswegen, also weswegen streiten immer Jungs, dass, weil das gibt es ja eigentlich nur bei
0: Frauen. Ja, es gibt eine Sache, es die. Es sei denn, sag, es
1: war wegen einer Frau.
0: Nee, nee, es war äh, auch, aber das fand ich jetzt nicht so schlimm. Oder Geld. Das, äh, auch nicht, es war einfach sozusagen, irgendwann stellte ich fest, dieser, mein, wirklich, ich habe so drei, vier beste Freunde, wir sind so ganz enger Freundeskreis ja, seit 15 Büchern Jahren. Ja, genau die, genau die genau. aus den Büchern, genau. Und einer aus diesen Büchern tatsächlich. Ähm, es waren nämlich fünf immer genau, ja, es geht ganz schnell, äh, und einer ist einfach, das ist mir aufgefallen, weißt du, du kannst dich mit all deinen Freunden, du streitest dich ständig mit deinen Männerfreunden, der eine ist irgendwie, wird, es passiv-aggressiv und brüllt dich ja. an, wenn irgendeine Diskussion ist, aber was nicht geht, ist, wenn man illoyal ist.
1: Das heißt, in welcher, also, in welcher Also,
0: Weise? also sozusagen in der Hinsicht, stell dir vor, er schläft mit Frauen, mit denen ich befreundet bin, die rufen mich danach an und er erzählt mir, wie krass der lästert. Und dann denkst okay, du so,
1: das, das, ich hatte Angst. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass du sagst, äh, es gibt ja diesen und das hasse ich. Ich hasse diesen Bro Code. ey, man schläft nicht mit einer Frau,
0: die man nee, die ist Ex. Okay, das es ist okay. Es ging
1: um das, dass der dann bei denen gelästert hat. Ja, das ey, kann ich verstehe. Also manchmal, ich habe ihn Ich hatte, hatte
0: bei eine eine Frau hatte ich ihn gebeten, die sollte er bitte nicht anlangen, weil das meine allererste Freundin ist und der hat schon wirklich meine gesamten alle meine Ex. -Frauen. Okay, da muss ich aber dazu sagen, das
1: sind ja, das ist ja ein bisschen deren
0: Entscheidung. Das stimmt auch, sozusagen. Also die, aber ich, da ich ja wusste, dass sozusagen, ich wollte, meinte nur so, die ist jetzt traurig, die ist gerade aus einer Beziehung raus, es ist Silvester, lieber Freund, bitte nicht. Also, klar, 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 dass sie zwei Tage später weggeballert, aber trotzdem, sie rief dann halt auch an und meinte so, wusstest du eigentlich, was X, nennen wir ihn einfach mal so, wie schlecht er über dich redet? Und dann oh, sammelte sich das und es wurde immer mehr. Und dann dachte ich so, nee, das finde ich nicht geil. Aber und kann das, das sein, dass die,
1: das, also hat er sich da auch zu geäußert?
0: Ja, ja, ich habe ihm, hab ihm das sozusagen, habe ihn da direkt mit konfrontiert. Aber also, da, in unserem Freundeskreis gibt es auch so eine gewisse Konfliktscheue, was das betrifft. Mhm. Und äh, es kam, kam, kam zu keiner Lösung in diesem Konflikt. Und ich, weil ich das, also ich bin dann jemand, der das doch direkt anspricht, trotz, dessen, trotz meiner Angst vor dem Streit. Aber ich will es wissen, weil es mich dann wahnsinnig beschäftigt und ich mache mich total fertig, weil ich alle Varianten durchdenke. Warum man sowas tut? Na klar, jeder redet mal böse über irgendjemanden oder mal sagt ja, mal lästert. Lästern gehört ja. dazu. Aber ich finde so ausfallend und irgendwie so, so. Aber
1: kann es sein, dass da auch? Also ich versuche das ja. Ich sehe das ja von völlig von ganz außen.
0: Ja. Ne? Bitte. Ähm,
1: vielleicht. Also ich habe mehrere Theorien. Ja. Die sind jetzt ultra. Das ist ultra die. Äh, keine Ahnung das ist ultra die Verallgemeinerungen von denen ich jetzt äh, Rückschlüsse auf Einzelpersonen mache zum Beispiel hat sie vielleicht eh nur mit ihm geschlafen um dir näher nee. zu sein zu können nee okay. ewig alte okay. Geschichte das war meine
0: erste Freundin meine allererste
1: okay dann das nächste ist ähm, hat sie vielleicht nur warum hat sie dir das erzählt ich frage mich warum wollte weil sie ihn verletzen weil
0: weil ich sie angerufen habe, und meinte so, du hast jetzt nicht ernsthaft mit ihm geschlafen. Das nehme ich dir übel. Das habe ich dir vorher gesagt. Und dann meinte Mann, sie dann so, ja, ja, und, Das genau.
1: macht man nicht, Hilo.
0: Ja, Auch wenn man es
1: denkt, ja, aber das ist nicht Ich bin uncool. sehr
0: vertraut mit ihr. Ich war sehr vertraut mit ihr. Und Trotzdem. das kann ich, ich kann das, konnte ihr das mitteilen. Und dann erzählte sie mir das. Ich war einfach sauer. Ey, du willst nicht, dass dein bester Freund deine ja, erste große Liebe wegkommt. Ja, aber das, dürfen, Liebe das darf
1: die Frau nie wissen. Dass, Was? Du, dass du getroffen bist.
0: Ach so, nee, das war nicht schlimm. Ich wusste, wir wussten beide, dass wir nie wieder ein Paar werden werden, deswegen war das total okay, dass ich sauer oder enttäuscht und verletzt sein kann.
1: Gavin McInnes sagt, everything no problem, forever and ever. Staff, nie, als das, das, muss man so tun, als wäre alles gar kein Problem, ja. Um, also keine Ahnung, ich frage mich halt, ich frage mich halt, wer da jetzt im Endeffekt was von hatte. Niemand.
0: Also, es ist halt eine scheiß -Situation jetzt. Ja,
1: und deswegen frage ich mich, warum sie das, ne, warum ist, und ob das wirklich so war. Also, oder ob, weiß ich nicht. Er hat ja anscheinend nicht viel dazu sagen können, so, ne? Aber,
0: ähm es war Es war eine Sammlung an Dingen, die passiert sind. Deswegen, irgendwann war es einfach mir zu viel, dann habe ich ihn damit konfrontiert, das gab keine Reaktion. Ich habe gesagt, so kann ich keine männliche Freundschaft führen. Das ist das Einzige, was bei einer männlichen Freundschaft irgendwie wichtig ist. Du kannst von mir aus mit so vielen Frauen schlafen, wie du willst. Du kannst so viel lästern, wie du willst. Aber wenn ich erfahre, dass du illoyal bist und mhm. Illoyalität nach einem gewissen Maßstab definiere, dann habe ich keinen Bock mehr. Dann lohnt ja, es auch für mich nicht mehr, um diese Freundschaft zu kämpfen. Gute Nacht.
1: Und da wurde halt echt so offiziell Schluss gemacht. Das finde ich
0: krass. Ja, ne Wurde, wurde offiziell Schluss gemacht so bei war. Facebook gelöscht nee so schlimm nicht ich habe sozusagen ihm zur Wahl gestellt lass, lass uns doch darüber sprechen da kam nichts mehr kein Bock mehr gehabt
1: hm. okay
0: und weil sonst belastet mich das du denkst die ganze Zeit darüber nach weil du die ganze Zeit den Moment hinterher sehnsüchtest dass es ja mal so geil war du willst dass es wieder so geil war wie es früher war ja, ja, und dann ja. so und wenn das ja nicht, bei allem ja und wenn, wenn der andere aber null Aktionismus zeigt, um irgendwas zu verändern in einer Situation und es einfach nur noch schlimmer macht, dann denkst du so, okay, dann beende ich es lieber, bevor ich mich dann so in diesen, in diesen Strudel des äh, Ex-Freunde-Freundschaftstrauer begebe, weil da habe ich keinen Bock drauf.
1: Das kann ich gut verstehen. Aber auch gerade eben dieses Gefühl, dass man immer so ein romantisches, dass man immer, ist ja egal mal, ob man das erste mal star wars oder das erste mal indiana jones oder das erste mal sonst irgendwas äh, da, man ist im, immer irgendwie danach hinterher nach diesem gefühl nach diesem ersten mal und möchte das hat so romantisches hat so ähm, nostalgische nostalgische gefühle und so ist es ja oft auch bei freundschaften und ähm, ich, ich gerade bei mir ich habe das halt in letzter zeit ganz oft dass ich denke vielleicht ist das alles gar nicht mehr so und du hast ja, also vielleicht, ähm, man denkt immer, das müsste alles noch so sein und das sind eben diese fünf Leute oder vier und das wird immer so sein und irgendwie denkt man, man müsste sich selber auch so und so verhalten und manchmal denke ich aber vielleicht, du schriebst ja auch in dem Buch und das ist ja auch schon äh, wieder was her, aber dieses, naja, dass alle sich irgendwie weiter bewegen und man irgendwie denkt, man müsste das irgendwie aufrechterhalten, aber eigentlich ist es vielleicht gar nicht mehr eben unbedingt so klingt das jetzt ein bisschen also dieses, dieses dass ich natürlich dann zwei haben Kinder und zwei haben dies und zwei haben jetzt den Beruf und was weiß ich was und dass ich eben dieses, dieses einfach dieses Gefühl, was man mal hatte mit 25, dass das eben einfach ja, dass das eben einfach, wo man echt dachte, das wird jetzt, das wird auf jeden Fall immer genau so sein
0: was, was Das Problem dabei ist, dass eben genau das wurde ja sehr offen diskutiert. Es wurde gesagt, wir müssen uns weiterentwickeln, damit wir immer noch Freunde bleiben können. Und ich führe ja diese Freundschaften auch zu anderen, also zu meinen anderen beiden besten oder drei besten Freunden. Da ist ja dieser Diskurs, wir müssen neue Hobbys, neue Gemeinsamkeiten finden, damit das Bestand hat. Eben wie eine Beziehung, du musst in der Freundschaft ja, genauso warum, viel
1: Kraft haben. Ja, warum muss man das? Das ist eben die Frage. Muss man das wirklich? <lacht> Kann man das man, nicht passieren lassen und wenn es eben nicht
0: passiert? Das funktioniert nicht. Jede Beziehung ist Arbeit. Du kannst nichts passieren lassen. Ja,
1: aber dann ändert sich's eben. Dann macht man eben, dann entfernt man sich mal. Vielleicht ja, ist man dann ist ja okay. in fünf Jahren wieder beieinander oder sowas. Es
0: das ist okay, solange man kein Illoyal Illoyalitätsproblem hat. Ja. Das kann passieren. Und das finde ich auch total gerechtfertigt, dass das passiert. Ja, okay. So, ja, ich, will darüber jetzt, ich will darüber jetzt nicht mehr reden. Okay. Das macht, das macht mich traurig. Verzeihung. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, also keine Ahnung. Ich kenne ich kenn das. Ja, das ist äh, so ein bisschen ähnlich. Wir können gerne über Insekten mal reden, ja? Gerne. Weil du bist ja großer Insektenfan. Ich hörte von einer unserer gemeinsamen Bekannten, die äh, dich mir empfahl, dass du äh, da nie drüber reden darfst.
0: Nee, keiner will, <lacht> mit, mir, keiner will mit mir über Insekten reden. Ich will Nein. mit dir
1: über Insekten reden. Weißt du warum? Meine, einer meiner Lieblingscomedians ist Doug Stanhope und der macht auch einen Podcast. Und der erzählte neulich, dass er sich besoffen, ganz viel, jetzt sind wir wieder bei YouTube, ganz viele ja. YouTube-Videos ansah wo die gegeneinander kämpfen lassen die Super. dann immer insekten gegeneinander kämpfen und äh, centipede ja, ja. Und der hundertfüßler oh, never never loses ja,
0: ja der ist ein, ist ein hartes viech auf jeden fall
1: ja hast du auch so was hast auch ja. so krasse viecher
0: ich habe jetzt hier gerade zur pflege zwei zwei viecher äh, aber die gehen bald hops.
1: Ist das dann wie so ein Kaninchen oder was? Ich so meine, bisschen jetzt ja. ja nicht, oder?
0: Ich kann, ich kann jetzt, es bringt jetzt bei einem Tonpodcast nicht viel, aber ich kann jetzt schnell holen und dann läuft es bei mir hier über die Hand, während wir uns unterhalten. Das ist ein relativ großes Ding. So ein, stell dir so ein 30, hier so ein Umschlag. Hier so ein Briefumschlag, ganz normal, ne? Ja. Das ist so die Länge. Nee, hey, lass mal. Und das ist so, so ein wandelndes Blatt. Ein also alles,
1: was mehr als vier Beine hat, finde ich richtig eklig, ja. Ich bin ja quasi ein Mädchen, so ein bisschen. Ja. Ähm. Tintenfische? War, war, war das jetzt sexistisch? Ähm, ja, auch Tintenfische finde ich eklig. Also äh, alles, was mehr als vier oder weniger als zwei Beine hat, ja. Ein Seestern? Also ich finde alles, was kein Säugetier ist, eigentlich ekelhaft.
0: Du findest Seesterne ekelhaft?
1: Mm, ja. Nee, aber ja, nee. Okay. Aber ich finde schon alles, was im Meer rumschwimmt, irgendwie gruselig. Vielleicht jetzt nicht so Vielleicht nicht so einen kleinen Seestern, Klausfisch kenne ich jetzt nicht, aber Insekten finde ich total widerlich und ich hasse die auch. <lacht> ähm,
0: du hast dich einfach nur nicht damit auseinandergesetzt. Insekten sind die Krönung der Evolution. So, genau.
1: Weil die nämlich seit drei Billionen Jahren gleich sind, ne?
0: Nee, du, Nein? die entwickeln, die ändern sich innerhalb von, von fünf Generationen. Du hast irgendwie, äh, bestes Beispiel, Biobuch seit... Ja klar, Seite 50, Biobuch, der Birkenfalter. Ein wunderschöner weißer Falter. Industrialisierung geht los, zack, Birkenfalter ist grau, weil die Birken grau werden. Okay. Die, sind, die, passen, die passen sich wahnsinnig schnell an ihre Umgebung an, also die verändern sich auch sehr, sehr schnell. Aber es gibt ist, ja,
1: das ist aber dann nicht die nächste Stufe der Evolution, das ist mehr so ein äußeres Erschein Also das ist nicht so, dass ist auch
0: die... Auch. Ja. Genau das ist ja Evolution.
1: Naja, ob die jetzt, äh, also ob der Mensch, keine Ahnung, ich, ich rede ja jetzt davon, äh, quasi... Wenn das dann auf einmal ein anderes Wesen ist, ja, also auf einmal mehr ja, da, Beine hat oder so. Ja,
0: da, das dauert tausende genau. Millionen von Generationen, bis das passiert. Aber es ist, letztendlich ist es Evolution, dass wir jetzt größer sind als früher. Das ist, wir machen das Gleiche. Wir haben nur nicht eben das, den großen Vorteil von Insekten, dass wir nicht 5000 Nachkommen haben oder eine Million. Die legen eine Million Eier und dann hast du genug, da ist genug Evolutionsauswahl drin.
1: Also ich habe auf jeden Fall Angst vor Spinnen, ne?
0: Ja, die sind jetzt auch nicht geil, gebe ich zu. Also Spinnen sind jetzt nicht das Danke. Geilste.
1: Danke. Und da halte ich auch für den Hundertfüßler, wenn ich ne, äh, einen Kampf sehe. Hundertfüßler gegen Tarantel. Und der Hundertfüßler gewinnt, ne? Der beißt, der hat der dann irgendwann die Beine und den Kopf abgebissen oder so. Ja. Ähm, warum aber, warum investigativ, warum Insekten? Warum sind
0: sie dir ähnlich?
1: <lacht> Nein, glaub, warum Insekten? Weil, weil jeder mag Säugetiere. Jeder liebt Säugetiere. Ich mag
0: Säugetiere auch. Ich, ich mag nur, ich mag Tiere, weil die so also ähnlich sind. Ich finde Säugetiere auch super und es gibt bestimmte Tiere, für die ich mich dann wieder mehr interessiere und für andere weniger. Ich interessiere mich generell für Natur sehr und finde es spannend, aber nicht so nazimäßig, also dass ich mit nacktem Oberkörper durch den Wald laufe und dann irgendwie mich unter so, so Ästen verstecke, sondern einfach, ich finde, so unser Umfeld, den Wald, das finde ich alles sehr interessant, was da so ich passiert. Auch. Und Insekten finde ich so spannend, weil die halt einfach, das sind, die, jedes Insekt, was es auf der Welt gibt, und es gibt wahnsinnig viele, ich hatte gerade die Zahl im Kopf, aber ich habe sie wieder vergessen, was viele Arten es gibt, ist es es gibt kein Makel. Jedes Insekt, was für sich existiert in seiner Klasse, hat keinen einzigen Makel. Jede Ausformung, jeder Dorn, jedes Beinchen, jedes Auge, jeder Fühler ist perfekt. Da kannst du nichts mehr rausholen. Bei uns gibt es als Menschen so viele Imperfektionen. Also bei so vielen Säugetieren Imperfektionen. Ich meine, sch schmeiß mal ein Pferd ins Meer.
1: <lacht> ja, schmeiß mal eine Tarantel ins Meer.
0: Äh, im Zweifel äh, schießt die Tarantel ihre Eier noch irgendwo hin und äh, ah, überlebt. deswegen. daher. Ja, ja, oder Ja, so. gut, du hast Recht eine Tarantel ist ein bisschen fieses Beispiel. Aber die Insekten sind halt einfach so, die halten so krass durch und die können so viele coole Sachen. Alleine, ich möchte ein Beispiel nennen. Siehst du, jetzt ja, hast du es ange Ja, ja, ja. ja. Stell, stell dir vor, du wärst Markus mach. Lanz und würdest anpieken. Herr Mischke, erzählen Sie doch mal was über Insekten. Ja, und dann mach red ich doch mal. Dem. Mein Lieblingsbeispiel, Fortpflanzung bei Insekten. Ja. Was die für Aufwand betreiben, um sich fortpflanzen. Ein wunderschönes Beispiel: Es gibt eine Wespenart in der Wüste und die legt ihre Eier. Ist eine Fliegenart, das ist das glaube ich, so eine Schlupfwespenart. Ich weiß es jetzt nicht genau. Die legt ihre Eier um so trockenes, verwelktes Zeug und dann schlüpfen irgendwann. So fangen diese fangen diese Eier so ein bisschen an zu schlüpfen, so dass es aussieht, als würde eine Blüte in der Wüste stehen und dann bewegt sich das so und dann kommen ahnungslose Bienen. Und setzen sich auf diese vermeintliche Blüte und schleppen dann diese Babys in den Bienenstock. Wow. <lacht> diese Babys werden Nee, warte, das war dann irgendwie so, dass dann irgendwie Die gehen dann in die Larvenhöhlen und werden von den Bienen gefüttert und fressen irgendwann den ganzen Stock auf und dann kommt die neue Schlupfwespengeneration. Das musst du dir mal überlegen, wie viele Schritte du da gehen musst, um auf die Welt zu kommen. Wie schlecht. Tisco, Gin Tonic, Bumsen, Kind kommt raus.
1: Ja. Oh. Das, war's. das hast du aber jetzt arg verkürzt. Also es gibt ja Leute, die geht, das auch als total bezauberndes Wunder wir, der wir, Natur...
0: Ihr könnt es noch mehr verkürzen. Pimmelrin, vorbei. <lacht> <lacht>
1: ähm, so, meine Lieblingsinsekten, also trotzdem, also ich gucke das dann durch die Hände, durch die Finger so auf YouTube, ja. Und dann kannst du halt so äh, Flawless Victory, The Centipede und so weiter. Ne? Dann gibt es dann ja. da halt so, lass die gegen alle antreten. Dann gibt es auch ultra viele, die sich beschweren. Äh, drunter im Messageboard, warum der das denn macht und so. Ähm. Alles Quatsch. Aber die meisten sind da halt äh, 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 große Fans von diesen Videos.
0: Auch großer Fan.
1: Ich auch. Und ähm, da kann man sich ja wirklich die Zeit gut äh, mit ver... Äh, ver, ähm, ver... Dingsen. Dingsen. Ähm, jetzt kennst du, was mir jetzt gerade dabei noch einfiel, kennst du diese Zombie-Insekten? Ja. Ey Junge, wie krass sind die denn? Mach da mal eine Reportage drüber. Habe ich gerade gemacht? Erzähl dir mehr.
0: Äh, also ich war bei einem, also es sind ja eigentlich keine Zombie-Insekten, sondern es genau. sind ja Pilz, Pilzsporen, die aus den Köpfen von Insekten wachsen. Und dann diese Pilze.
1: Wow, ist das krass, Junge. Davon. Äh, deswegen, und da sollst du keine Angst vor haben.
0: Das ja, ist ich so gruselig. Aber guck mal, zum Beispiel, so, sozusagen Insekten haben ja eigentlich kein Gehirn. Die haben ja nur so ein, so ein, so ein Nervensystem, äh, wo der Pilz drauf sitzt und dann sagt, macht der Pilz, bewegt die Hand, bewegt den Fuß. Ich meine, wir haben das große Glück, ein Gehirn zu haben. Und ich habe gerade mit einem Wissenschaftler in Boston lange ein Gehirn seziert und mich darüber unterhalten. Ich kann nicht beruhigen, es gibt sowas nicht. Also es müsste vier hm. Krankheiten gleichzeitig müssten uns treffen.
1: Aber irgendwie auch schade.
0: Ja, nee, ich find's ganz geil eigentlich.
1: Also dass es das nicht gibt?
0: Ja, finde ich ganz gut.
1: Also jetzt die coolere Story wäre, wenn es das gäbe?
0: Ja, nee, nie
1: Okay. Ich dachte, dass, ich dachte bis gerade noch, dass es das gäbe. Schade. Für Menschen. Eigentlich.
0: Nee, also es, ja. ist, es ist absolut, also es ist sozusagen die Krankheit, die am nächsten dran ist am Zombie-Sein für Menschen, genau. ist Tollwut. Ah, okay. Gibt's ein geiles Video, also kann ich dir mal? verlinke? Das man empfehlen?
1: ja von Säugetieren, ne?
0: Genau. Ja. Kannst du gibt's mal googeln? Video? Ja, ja, Iran, Iranian äh, Rabies-Video. musst du mal suchen nach. Das okay, so
1: okay. Erzähl.
0: Ja, es ist halt einfach, da wird irgendwie, was natürlich jetzt nicht mehr so richtig möglich ist, aus menschenrechtlich bedingten Sachen, da wird einfach jemand hat Tollwut, ein Mensch, ja. und wird gefilmt die ganze Zeit. Das ist aus den Aber 60er Muss
1: man da nicht innerhalb von einer Stunde ins Krankenhaus oder so, sonst, sonst äh, stirbt ja, ja. man oder so? Du
0: gehst ganz schnell hops davon. Ja. Und ähm, also du kannst ja die, diese, du kannst ja die, die Impfung machen. Ich habe so eine Impfung tatsächlich, in Deutschland brauchst du das alles nicht mehr. Es gibt, wann gab es hier den letzten Tollwutfall 1974 oder sowas? Mhm. Ähm. Und Diese Impfung macht auch nur, dass du 24 Stunden Zeit hast, um ins Krankenhaus zu kommen. Okay,
1: na genau, immerhin.
0: Das ist schon mal das ganz gut. Das ist ja
1: schon ordentlich, ja. Ja. Also das müsste Ey, ja möglich sein in Deutschland innerhalb von 24 ja. Stunden ein Krankenhaus das auch, zu finden. Du brauchst
0: für Deutschland brauchst du keine Tollwutimpfung. Du ja. brauchst für die wenigsten, also du brauchst wirklich für die wenigsten Länder der Welt brauchst du eine Tollwutimpfung. Es sei denn, du gehst aufs Land ja, in den Ja, in
1: Indien sagt man dann ja schon so, äh, ja streichel nicht die Hunde auf der Straße und Ja gut, so. das
0: würde ich, das würde ich, aber selbst eine Tollwutimpfung nicht machen. Ja. Alter, diese Reudienköter. Egal, <lacht> aber, das Video. Und du siehst ja. halt so einen Mann, wie der einfach an Tollwut verreckt. Und das ist halt so krass. So im letzten, vorletzten Stadion saß du so einen Typen, der im Bett liegt und so nach dir schnappt, wenn du so hingehst. So völlig nicht mehr Herr seiner Kräfte schluckt. Die schlucken ja dann immer so, weil der, Schlu der, der Schluckreflex, der Schaum ist, weil du nicht mehr schlucken kannst. Ja. Und dann schnappen die so nach dir. Und wenn du von dem gebissen werden würdest, würdest du auch Tollwut ja, bekommen. Das also gleich.
1: Ja, wie soll denn da das normale Bezahlfern? Wie, soll da, wie sollen denn da die Öffentlich-Rechtlichen mit konkurrieren? Wenn du auf YouTube einen Iraner sehen kannst, wie er an Tollwut stirbt, ja? Da hast du was <lacht> Echtes.
0: Ja, authentisch.
1: Authentisch.
0: Iranian, warte, ich gucke auch mal, Rabies.
1: Das schreibe ich mir halt gerade direkt Yo. auf hier.
0: Ja, gleich, wenn du das direkt Iranian Rabies im Video eingibst, ist das erste Video, was dir angezeigt wird. <lacht>
1: Rabies, Alles klar. Alles das ist klar. ein ganz,
0: ganz, ganz bedrohliches Video. Das also du nicht, dass ich
1: davon wieder schlecht träume. Junge.
0: 1,5 Millionen Views. Da wollen wir noch hin. Da, wollen, ja. da, da, sind, da sind wir noch lange nicht. Da kommt auch so geil, da ist so ein terror -Musik runtergelegt. So, so, so ein Drone-Musik so Drone ist da drunter. <lacht> 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 Aber du
1: hast jetzt auch ganz banal also hast du auch eine Ameisenfarm oder was also mhm. wie kann ich mir das jetzt bei dir vorstellen
0: ich habe äh, meist also ich Weil ich, ich
1: kenne das mit den Insekten Entschuldigung mit den Insekten kenne ich nur von so eigentlich von so Rock'n'Roll Typen halt so nee. welche die haben, die haben dann auch eine Schlange und auch eine zwei ah, nee. Vogelspinnen so, also ich
0: besitze ich besitze keine Insekten ich töte die auch nicht meistens ich gehe äh, oft also ich habe als ich noch mehr Zeit hatte habe ich tatsächlich einmal im Jahr so eine Insekten- Expedition gemacht habe mir eine Art gesucht, die ich finden will, dann habe ich die gesucht, habe die gefunden, habe die fotografiert und wieder freigelassen. So mache ich das. Ich habe, ich habe ein paar Insekten zu Hause. Ich habe von einer Ex-Freundin mal so Insekten als Abschiedsgeschenk bekommen. Das wurde so sowas. Aber ich habe selbst keine, keine Insekten. <lacht> oh, oh,
1: oh. <lacht> ah ja, äh, wie war das?
0: Ja, Das war eine Überleitung. Ja, Wie frag.
1: Tripper? Wie war das mit dem Tripper? Oder war das Herpes oder was war das?
0: Tr äh, das war Tripper.
1: Hatte ich noch nicht, ja? War ich fast ein bisschen neidisch, Weil das äh, ja auch so ein bisschen so. Ne, man man kann auch so einen leicht stolzen Unterton raushören. Yes, weil, äh, das ja. Ne? Also hat man das halt Fall. eben auch mal gehabt so.
0: Du hast auf jeden Fall, aber du hattest doch bestimmt schon mal als Kölner habt ihr doch alle Chlamydien.
1: Ich hatte natürlich Chlamydien und Feigwarzen hatte ich, ja. Uf, uh. Harte Nummer. Also Chlamydien, da nimmst du dann einmal Antibiotikum, ne, ist halt weg.
0: Ja und Fingernägeln immer schön regelmäßig zum Arzt wegschneiden lassen. Das war lassen. nämlich
1: die Scheiße, ja. Also immer schön beim Hautarzt mit so einer Schlinge, mit so einer Elektroschlinge, ja, die kleinen Hüppelchen da. Und irgendwann reichte es mir und dann habe ich mir so eine Ä Säure verschreiben lassen. Ja. Und die hat's gebracht, ja. Danach war Ruhe. Es war zwar alles, es war zwar ein rein, das reinste Kriegsgebiet da unten, das sah richtig schlimm und traurig und richtig sah richtig traurig aus. So dass ein Mädchen auch echt meinte, so, ach, also weißt du so, weil das halt Fleischwunden waren, halt so, weißt du? Aber danach war Ruhe. Ja? Das ja. war, das war das, du musst ja einfach einmal mit dem, Stahl, glaube, ja. mit dem Stahlbesen durchfegen, so, sonst nützt das nichts.
0: Ich glaube ja, Feigwarzen ist die weitverbreitetste Geschlechtskrankheit das Deutschlands. Ist so
1: fies. Es sieht, es, 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 das ist
0: nicht meine Geschlechtskrankheit. Es ist ja nicht meine Geschlechtskrankheit. Nein. Nee, es ist, ist was anderes. Es ist sozusagen, eigentlich ist es eine Erkrankung im urogenitalen Bereich. Also du würdest ja auch nicht sagen, zum Beispiel, wenn du Hämorrhoiden hast, würdest ja. du ja auch nicht sagen, es ist eine Geschlechtskrankheit.
1: Na, die kriegt man ja auch nicht nur vom
0: Also. Du kriegst, du kannst Feigwarzen kannst du auch irgendwie anders bekommen.
1: Ja, pass auf. Der Arzt, der meinte dann immer so auf die Schulter klopfend, ja, also die können sie auch kriegen, wenn sie sich so aufs Klo setzen irgendwo oder was weiß ich, oder äh, das falsche Handtuch benutzt haben und so weiter und so fort. Wir wissen alle. Also, <lacht> weißt du, also genau wie, klar, Heterose ja, Fall, Heterosexuelle, die nicht mit Junkies schlafen, können auch theoretisch Aids kriegen, äh, oder HIV, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja schon, also es gibt Gehirn. ja schon gewisse Wahrscheinlichkeitsverteilungen irgendwie. Ja. Und Feigwarzen gilt doch schon als Geschlechtskrankheit, oder nicht?
0: Es, also offiziell ist es keine Geschlechtskrankheit, ja, ich aber natürlich... Möchte das, das, diese Kerbe. Was aber krass ist, 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 ist weißt du, es wurde in der Schule über Aids geredet. Und es wurde in der Schule über... Ja, das war's. Das aber von, war's. Von, von Feigwarzen hat war's. nie einer Und keiner,
1: gesprochen. ich kenne keinen, der das hat. Ich kenne keinen, der HIV-positiv ist. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass es das nicht gibt. Aber ja. ich kenne ultra viele Leute, die all diese anderen Sachen haben. Und ja. keiner wusste irgendwas, nichts. Also außer ja, ja was machen ich jetzt? Äh,
0: also ich habe jetzt, hab jetzt hier so ein Blumenkohl. Blumenkohl ja, genau, oder eine Eichel. Genau,
1: man wusste und das oder das teilweise auch mit Antibiotikum und so weiter erledigt ist. Man wusste ja nichts. Ja. ja. Und das waren ja teilweise zu Zeiten, da hatte ja hatte man ja noch gar kein Smartphone oder sowas, ja, dass man ja. da jetzt irgendwie. Ja? Ich bin ja schon alt. Aber äh, ja, genug von mir. Aber das war auch eine, in die du auch noch verliebt warst, ne?
0: Moment. Achso, ja. Du meinst jetzt aus <lacht> dem Buch. Jetzt habe ich mich gerade gewundert, hä? Welche genau. Feigwarze habe ich mich jetzt hier gerade verliebt?
1: Nicht, nicht die Feigwarze, sondern halt der, der Tripper, ne?
0: Das Problem ist auch dieser Begriff so Feigwarze. So, der ist
1: so fies. Und ja. es gibt auch noch Feuchtwarze. Das ist ja wohl noch fieser, oder?
0: Das, das habe ich auch noch nicht gehört. Was ist die Feuchtwarze? Das ist dasselbe. Und die Feu die Nest.
1: Ja, weil die manchmal auch Nessen anscheinend. Ich weiß es nicht. Uah.
0: Es ist auf jeden Fall gemein, niemand sollte darüber lachen. Nee, Leute, die jetzt hier zuhören, wenn ihr, ihr Feigwarzen habt, ist es nichts, wofür ja. man sich schämt. Und sollte. ich hab,
1: ich schwöre es, alle Mädchen, ich habe halt
0: keine mehr. Das ist ja, irgendwann ist es ja dann so weg, ne?
1: Ja, man sagt zwar so herpesmäßig, ey, Junge, ist das ein Scheiß-Thema. Man sagt zwar, das kann natürlich auch theoretisch irgendwie immer wieder ausbrechen oder irgendwie sowas, aber bei mir, also seit, seit Condylox, ja, seit dieser Säure, ja, ist halt komplett Ruhe.
0: Condilox. Condilox mit C. Ja, ein, ein Wirkstoff, der auch in der Krebstherapie eingesetzt wird, der nämlich deinen Zellen beibringt zu Siehst sterben. Du? Siehst du? Ist naja. das jetzt
1: wahr oder denkst du dir das jetzt gerade? Nee, aus? das
0: weiß ich. Ich habe mich für das, für das erste ah. Buch, was ich geschrieben habe, ah. Wir in Team, da gibt es auch ein großes Geschlechtskrankheitenkapitel und da habe ich mich dann intensivst mit all diesen Varianten von Geschlechtskrankheiten auseinandergesetzt und wollte aufschreiben, Leute, Aids, große Gefahr, bumst bitte gefälligst um mit Kondom oder redet euch ein, dass ihr euch daran haltet. Aber die wirkliche Nervigkeit sind die meisten Geschlechtskrankheiten, Andern, ja. die anderen, ja. genau.
1: Weil ich auch, also ich kenne auch äh, jemanden, der auch schon mal einen Tripper hatte und so weiter. Also das ist schon möglich, das einfach so zu kriegen. Und, ja, äh, das aber es ist natürlich, ja. ja, mit Chlamydien äh, ist es übrigens genau dasselbe. Das merkt man ja als Mann noch nicht mal.
0: Äh, ja, stimmt, Frauen sind, nee, Frauen merken es nicht. Männer sind Frauen sind Konduktoren. Männer merken es, dass das es dann so ein bisschen Nest vorne vor einer Eiche, man ja? immer so eine, ständig so nee, eine nasse Eiche Das war aber
1: halt. bei mir nicht so. Ich musste das, weil die Frauen das dann hatten. <lacht> man teilt die mir das dann immer so mit, so, ey, geh mal, geh mal äh, Antibiotikum nehmen. Und dann habe ich das gemacht und dann war das weg. Also vorher musste man noch irgendwo reinpissen.
0: Äh, ne, der Pfeifenrein ja. Die, die chlamydia hatte ich auch schon mal.
1: Uh.
0: Der Pfeifenrein ja.
1: Das hatte ich nämlich ein einziges Mal, die Harnröhrenspiegelung. Das können wir jetzt schön zum Abschluss hier noch, ich will dich nicht so den ganzen okay. Abend quälen. Aber ich hatte ein einziges Mal, ich hatte wirklich ein einziges, ich hatte mal eine Magenspiegelung, die war schon fies. Das war noch bevor man diese geile Michael-Jackson-Droge bekam, dieses Propofol. Ja. Ähm, und da musste man das dann einfach, hatte man dann einfach so einen Schlauch reingerannt bekommen und dadurch halt so eine Angelschnur mit dem Angelhaken, da wurde dann so eine Probe genommen. Ich habe aber auch den Pfeifenreiniger beziehungsweise habe ich den Eindruck, das war eher eine Kugelschreibermine.
0: Nee, bei also mir war das richtig von, so, so ich, hatte auch das, ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, dass das Ding auch so rot-weiß gestreift war, wie so ein Pfeife rein, ja.
1: <lacht> Und ich schwöre dir, das war ultra schlimm. Und kennst du das? Jetzt kommen wir Männer, weil wir so arme Schweine sind. Vielleicht ist das bei dir nicht so. Aber bei mir war das so, dass ich auf einmal ultra die kleine Angstnudel hatte.
0: Ja, ja das ist das Kinderfurcht. Ultra
1: klein halt. Ganz klein. Und ich habe mich halt dafür halt geschämt. Ich habe halt gedacht, oh, jetzt denkt er, ich hätte einen kleinen Pimmel. Also ich dachte, <lacht> ich lag da halt original beim Urologen halt so. Und das war halt meine größte Sorge, war halt, dass der und seine Gehilfin halt nicht denken, dass das immer so aussieht. Und das ist dem natürlich scheißegal gewesen, weil er halt jeden Tag wahrscheinlich 80 Schwänze in der Hand hat und die alle so aussehen oder so.
0: Aber diese Angst kenne ich sehr gut. Ich lasse mich ja alle halbe Jahre jetzt nochmal so auch abschließend für alle Hörer, ne? Ganz <lacht> wichtig, lasst euch einmal im Jahr eure Leberflecken untersuchen.
1: Ja, das ist doch auch übertrieben, <lacht> und
0: das ist doch eine nee, Industrie.
1: Das ist nee. doch wie mit den Chemtrails.
0: Nee, das ist bei, da ich, das klingt jetzt ein bisschen. so, Ich stehe auf der Sonnenseite des Lebens, ne? Da ich musst auch. du auch Leberflecken dir angucken lassen. Ich bin wahnsinnig viel so in sonnigen Gegenden unterwegs und ich muss tatsächlich, habe ich so viele Leberflecken bekommen, dass ich irgendwann jetzt angefangen habe, mich untersuchen zu lassen und habe auch einer wurde gefunden, der dann weggemacht wurde. Aber dieses Pimmelproblem, das habe ich auch beim Leberflecken untersuchen. Da stehst du dann mit so einer Hautärztin, die ja, sich ja auch auskennt.
1: Hautärztin noch, genau. Hautärztin, so Typ. Und du denkst, du willst, würdest dir vorher gerne am liebsten so halb einen ran, an runterholen, dass der so
0: halb steifen hat. Hautärztin und so eine okay attraktive Auszubildenden Hautärztin-Schwester. Oh, ist das schlimm. Die dann mich vorbereitet und die ganze Zeit kichert, unangenehmerweise Och, auch noch Mann. sozusagen so beim, beim Absuchen der Leberflecken in der Poritze irgendwelche Galileo-Fragen ja. stellt. Okay, also so,
1: aber das ist ja dann süß irgendwie, oder? Nee, das war
0: mega unangenehm. Ja.
1: Hast du dann gesagt, so ey, pass mal auf.
0: Ne? Nee, ich habe natürlich ja. dann so gekichert und mir war das, also es war so unangenehm, aber man kichert darüber, aber es ist unangenehm. Und dann hast du auch so, so wirklich so, so einen erbsengroßen Angstpenis ja die,
1: ja mann und es das zieht das, ja auch immer in diesen Praxis. und das vor allen Dingen dieses diese die Pfeifenreiniger Nummer, die hatte auch das war ultra unangenehm hat wegen dann aber meine größte Sorge war halt dass der Penis so klein war dabei war das wahrscheinlich gut für die Untersuchung
0: ja stell dir vor du hast so eine halb angestiegen ja, 12 Zentimeter das, das Ding eine, und da musst dieser dann Der Weg dann ist
1: einfach viel weiter ja
0: <lacht> Ja so mm. sehr okay. schön so Tilo Ein, eine Stunde dreißig
1: das ist ja bestens, ja, wie haben wir das so gut getimed? Ey, mir hat es ultra viel Spaß gemacht, auch wenn ich, ich auch dich da befreude. dauernd, dauernd über unterbrach, aber ich habe ja meine Ausrede für alles, ist ja, dass ich ADHS habe.
0: Das, wir setzen dich wieder auf die Hände.
1: <lacht> ich setze mich gleich noch eine Runde auf die Hände. Ey, vielen Dank, dass du mitgemacht hast, wie gesagt, wir kennen uns gar nicht, jetzt kennen wir uns, äh, weiß ich nicht, vielleicht vielleicht quengle ich dich damit irgendwann nochmal an und du kannst ja dann gucken, ja machen wir das so. Äh, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Danke für mir deine Zeit. Ja, es auch viel Freude bei dir. Auf Wiedersehen. Äh, dann empfehlt uns weiter, äh, liked uns und so weiter und auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Tschüss.